0: Hey, começando com para vocês! vocês.
1: Sejam muito bem-vindos. gostoso, Vai. tão cremoso.
0: Eu sou Michel <risos> eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim começando com ele. Bruno Clemente! E aí, Nossa, tá bom? mas nós
1: estamos muito apressados, nós estamos correndo, nós estamos gravando o derivado cast falando rapidinho. Então eu já vou apresentar ele mesmo assim, o bumbum mais cremoucho, mas todinho. Vou falar bumbum todinho. É aquele bumbum que ele, ele alimenta mais que um bifinho, né? É tipo o chambinho, <risos> né, Alezinho? Que é rosinho.
2: Caraca, não. agora denunciou a idade mesmo. É. Você não tem 40 anos, mas tem é o é? Qual o nome
1: do bumbum? Ah, é verdade, né? Faltou o Leador Satânico, Alexandre Bonfaro, que nesse final. Semana está comemorando a derrota do Bugre.
2: Comemorando a derrota do Bugre, só se for no seu mundo. Oh! <risos> e aí, Jechel? Se alguém colocar esse derivado aqui na velocidade de 1,5, vai ser como se tivesse 3,5, é, é verdade. Foi ele. Então vamos tá. respirar. Mas por que nós estamos com tanta pressa assim?
1: Zero.
0: Ah, não, não sei. Por que nós estamos com tanta pressa? Porque o que nós quer falar? temos um eventinho daqui a pouco. Ah, hum. mas isso não influencia ah. no podcast. Né? Mas é que nós estamos ansiosos. Ah, isso é verdade. Certo. É o seguinte, nós vamos assistir daqui a pouquinho um filme surpresa. Uh, achei que ele ia falar. Surpresa pra eles. Hum. Eu sei qual é o filme. É um filme que eu sei que nós aqui queremos comentar no Derivado Cast. Então, por isso eu consegui inscrever nós três numa cabine de imprensa especial. Cabine de imprensa, uh. pra quem não sabe, é aquela pré-estreia. Antes de o um filme entrar em cartaz, eles passam. Para imprensa, para youtubers, influenciadores, podcasters. Vai ter pão de queijo? Provavelmente, sempre tem o um ranguinho.
1: <risos> sempre tem o um ranguinho. É muito... E a,
0: talvez, até o final desse <risos> Derivado Cast, você saiba qual é o filme, porque nós vamos lá e vamos voltar para cá continuando gravando. É. E se não tiver embargo, a gente já fala sobre esse filme hoje mesmo. Verdade. Uh!
1: É, muito bem. Tem e até o embargo. final
0: desse Derivado Cast, você vai saber o que achamos do episódio mais recente de Mr. Robot oh. de Watchman. Tem filme O Rei. Aquele filme coreano mais bombástico do ano, que é promessa para o Oscar 2020. Boa. Parasita. Tudo no Derivado Cast. Mas primeiro, <risos> Aro, Vendes, Aro Vendes! Rolezinho, vida social, o que fizemos de bom nesse final de semana. Alexandre Bonfá, Bruno Clemente já deu aí um, uma palhinha do senhor Aro Vendes. Já deu
2: spoiler. O que, que é o derby? O derby campineiro é o jogo de maior rivalidade do Brasil, que é o jogo entre Guarani e Ponte Preta. Que maior, clássico. Maior
0: rivalidade de Campinas, não do Brasil. Do Brasil. Do Brasil? Cara, eu tô pra dizer que é a maior
1: rivalidade <risos> Ai, do Brasil. Ai, meu Deus do Nali céu. Não, eu meu... explico, eu justifico Explica. por porquê. Explica, vai lá. Tem... Porque é o
2: seguinte, se você vai pegar, por exemplo, em São Paulo, você tem aqui São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Certo. Então não tem uma rivalidade, porque são três... não. Imagina. Você que é um bom corintiano. As pessoas eu... morrem no
0: metrô,
1: não é. tem rivalidade. É. Tá, Boa, Sousa. tá mandando bem aí na você análise. Que
2: é um bom continua corintiano, Não, você que é um bom palmeirense, você é. não tem um rival, você tem vários. Rivales. Não, olha,
1: Corinthians e Palmeiras não é, tem. É, e Só São você. Paulo, o São Paulo não tem rival. Ninguém se importa? Ninguém Ninguém se importa. Ninguém Ninguém se importa. São Paulo Ninguém é freguesia, é. velho. Eu de três. O ah. que, que vai, vai falar? Você São Paulo? vai lá pro, pro Rio
2: de Janeiro. Você tem Flamengo, Botafogo, Fluminense, Fláuca, a Fláuca e o Vasco não conta Ninguém
0: se importa. Ninguém se importa também. Caralho, Ale. Então, não, cara, não, o Vasco é o bugre do Rio.
2: Eu acho que rivalidade igual o,
1: não, Ale, o derby não, campineiro, Ale.
2: só no Sul e em Minas Gerais. Okay. São as três maiores é, rivalidades é. do Brasil. Continua, e aí? Ah, e aí tivemos lá o jogo no sabadão, e aí eu fui lá na Tap House Campinas. Que isso? Por Tap House é uma cervejaria. Cervejaria é Campinas, óbvio. é óbvio. Não, não seria que um sa... bar vegano.
0: É. Não, inclusive, não é
2: nada, nada vegano, porque é <risos> não, eu tava lembrando agora, porque além de ter um food truck na porta que servia hambúrguer, eles também tinham porçõezinhas de bacon no pote, cara que, cara, que vocês iam adorar. Cara. A não, gente ia... adorar? Ah, nossa, cara, tava uma delícia. Eu me que uma como o Ale
1: conhece a gente. É. Impressionante,
2: uma delícia. E assim, 14 <risos> tipos de cerveja diferentes. A que eu mais gostei foi a Matriosca. Matriosca? Cara, é uma stout com acho que 12 graus de graduação alcoólica, mas é uma delícia.
0: Deve Quando o
2: jogo, o jogo não estava lá, essa delícia, então a cerveja pelo menos compensou. O que aconteceu no jogo? Ah, cara, aquele jogo de meio de campo. O Guarani dominou o jogo inteiro, mas não marcou, então dane-se, né? Foi um puta de um jogo chato. Acabou 0x0. 0x0. Tive uma aposta com o meu primo Rafão, que vocês conhecem. Rafão. Vocês conhecem, não, que você conhece. Mas estava valendo uma, uma caixa de Heineken, então eu vou pagar metade da caixa para ele, ele vai pagar metade da caixa para mim, a gente vai beber Ué. e ficaremos felizes para sempre. <risos> Tá certo. E é isso aí, cara. E tá, nós estamos em mudança lá em casa, né? Então eu levei o Henrique também, ele gostou muito, que ficou lá brincando com o amiguinho dele, o Renan, eu tava lá com o Marcelão, e pelo menos
1: foi um evento.
0: Muito bom. Bubu, mentinho, Bubu mentinho. teve alguma coisa divertida e como é que foi? O Bubu
1: teve uma situação, né? Não foi divertido, situação. mas teve uma situação. Final ah. de semana gostoso, vamos lá, dá aquele relax. Mas você sabe que o Bubu tava meio azedume, né? Ah, vá! <risos> eu comecei! Eu acordei. É de... tio Eu acordei, Alezinho, eu acordei no meio da madruga, sei lá que dia aí. Método Comins, que forte, <risos> velho. Nossa, pinga, gota, goteja? Não, uma Bate a dor na bexiga, cara. Tava com. Uma... falei, puta merda, que dor, tal. aquela, Eu sonhei que eu tava com essa dor, que eu queria fazer xixi, mas não consegui. Tava doendo a bexiga. Aí, beleza, levantei, fui no banheiro e, cara, método Comins, que forte, pinga-pinga, dor. Eu falei, Ai. cacete, cara, tô com uma infecção urinária, assim que fala. Uma infecção, acho que é isso, né? Falta de cerveja. É, então, falta de cerveja. Aí, fiquei convivendo com ela aí um dia e meio, dois dias, tal. Eu falei, pô, vamos ver se esse troço passa, tal. Aí, Bubu, quando dá onze e meia da noite, falei, vou na farmácia ver se tem algum remedinho. A mulher falou, olha, infecção é uma coisa muito séria. Aí eu lembrei do Alê, em câmera lenta, falando assim pra mim, a ah, minha tia morreu em uma hora de infecção. Lembra que você me contou uma história até? Ah. Foi minha prima. É, foi puta que prima. pariu. Então, eu fiquei com esse negócio na cabeça, falei, caralho, velho, vou morrer, né? Que eu tô dois é. dias aqui embargando o um negócio. Aí é. corri pro pronto-socorro puta num sono, cara, sozinho, né, porque nessas horas a gente não gosta de ir com o Vitor, com a família busca a pé toda lá no, no, no hospital, e fui, aí eu, puta, meu, anda logo, velho, resolve essa treta, me dá antibiótico, vem embora pra casa, né, aí o médico vem, boa noite, senhor Bruno, tô aqui com sua ficha e tal, fizemos os exames, saiu tudo, é, infecção, né? o senhor não tem nada. Como assim, mano? <risos> Seus exames não apontaram nenhuma infecção, não tem nenhuma bactéria. Eu falei, caralho, essa dor insana na minha bilonga. O que está que acontecendo? <risos>
2: bilonga? É, ele, ah, então,
1: eu falei que já tive pedra no rim e então, tal. Ele falou, pode ser que você tenha tido um pequeno cálculo, né, que é uma pedrinha, ela saiu sem você perceber. Falei, caralho, eu não senti dor nenhuma. E na hora que ela sai, ela sai... Ela não sai, amigona, né? valeu. Sai rasgando. Foi bom te ver. Ela sai, tipo, unha de Freddy Krueger, né? Ela sai... <risos> então, acho que aconteceu isso, cara. Fiquei dois, três dias. Eu tô tomando um remedinho da hora, cara. Que Você faz xixi, parece que sai um negócio bioquímica, né? Você é aquele mijo laranja, fluorescente. <risos> Rick é morte. É, Rick... Cara, bizarro. Depois eu mostro para vocês. Eu <risos> não preciso. Então, isso foi o Arrow Venders de Bubu no que Pronto nossa, é, que mas que... hoje eu tô bem. Hoje é... tá bem. Essa noite foi a primeira noite que eu dormi bem. E realmente o médico Bom. tinha razão, não era porra nenhuma.
0: Muito bem. Eu, ao contrário de vocês, tive um programa cultural chique.
1: Chique no último que vocês não iriam gostar. O Bradesco, obviamente. inclusive, né? O, o Bradesco ah. me
0: convidou, mandou dois ingressos ah, lá. Para foi o de fan... grátis? O foi de grátis. O é, Fantasma Bradesco. da Fica Ópera. Chique, ah. Você gostaria de assistir o Fantasma da Ópera? Acho que sim. Acho que não. Por que não? E você?
1: Olha, se eu fosse eu a Lê A Lu e a minha esposa, Bradesco, que fica a dica aí de quatro ingressinhos, é, eu iria dando lógico, não, aproveitando com uma. nossos amiguinhos. <risos> o Michel não precisa mais, né? Já deu, né? Não, já foi. cara, eu
0: vou falar pra você: o interessante do Fantasma da Ópera é que é aquele musical que ele é tão conhecido, mas tão conhecido, que já virou cultura pop. É. Todo mundo reconhece aquela máscara de tampar metade do rosto, sabe que é do, do Fantasma
1: da Ópera. E a música, né?
0: A música. É. Tá, né, né, é. tá, né,
1: você sabe que eu era uma criança bizarra e eu adorava hum. essa música? Mas era. ele é muito boa é, é muito bom. Era um uma de... boa. é tipo o Henrique, só escutar isso. Hoje.
2: Tem um amigo meu que ele colocava essa música de toque de celular quando a mulher dele ligava. <risos> ah, muito bem. <risos>
0: Cara, e olha, o Fantasma da Ópera foi a produção nacional... Porque o eles, eles, que, que eles fazem? Que quando eles pegam esses musicais famosos, que ficou décadas na Broadway, eles Broadway. trazem para o Brasil, é adaptado em português. Claro. Então a, é, essa foi disparada a melhor adaptação nacional de uma obra, de um musical estrangeiro que eu já vi na minha vida. O melhor pal... que Rei Leão? Então, nunca vi a versão nacional do Rei Leão. Ah, eu só vi a, a versão é muito riqueza bom. da Broadway. Rei deve é ser. Muito bom. Não, deve ser. Mas isso que é legal, porque o, o Fantasma da Ópera tem aquele monte de parafernália que tem no Relão, que Sim. é o palco que muda e gira, aí daqui a pouco entra um gelo seco no palco, aí vem um, um barquinho como se fosse o um mar, Caraca, e aí mano. cai uma grade, aí o lustre, né? Porque aquele famoso lustre do Fantasma da Ópera cai no palco, não aí é. desce os gárgulas assim da, do teatro, aí a, a mulher tá cantando, e daqui a pouco o Fantasma da Ópera tava um tempo inteiro ali em cima do gárgula e você não tinha visto ele, cara. Você que o o Sensacional. Não, a Juju falou que é maravilhoso. Então, acho que. Juju ah, e eu fomos no, no Fantasma da Ópera e ela viu o Wicked e falou que é. Que é um um dos melhores que é, da então, vida. Então, eu
1: acho que isso é uma coisa importante. Porque você está falando de uma, uma, uma arte, uma obra, hein, um, né, uma peça de teatro que veio para cá de Broadway. Tudo que veio para cá da, de Broadway, Releão, Wicked, foi eu vi tá os dois. Bem. Muito, muito bom. Então, acho que deve estar tá nesse padrão. Deve estar. Tá. Fantástico.
0: Não, e, cara, a, a história, né, como se passa numa, op, numa casa de ópera, na França. Então, é como se tivesse um musical dentro do musical. Então, muito da, da, do musical que eles estão fazendo na história é sobre ópera. Então, tem muita é. música em ópera. Cara, foi uma experiência sensacional. São duas horas e meia de espetáculo. Nossa. Mas com 15 minutos de intervalo. <risos> de mas, cara, você não vê passar. É o Alê só bonito. pensou em fazer xixi. <risos> é. Exatamente. Mas você pode entrar com a cervejinha, com a pipoquinha e tal. Pode entrar tá com a cervejinha? Pode, eles botam no copinho pra você. Quer dizer, não sei se tinha cerveja. Eu sei que tinha refrigerante. Aonde que, que você assistiu isso aí? É o Teatro Renault, lá onde a gente ah. fez o Charlie Hannah. Sim. Ah, teatro Renault. o teatro lá. Cara, muito Chique. legal. Recomendo muito. Eu sei que é caro, eu é. sei que é difícil, mas quem tiver a oportunidade de ver um espetáculo fudido, daquele que você vai gastar seu dinheiro, só ficar orgulhoso, pode assistir sem... Eu não estou não recebendo nada para falar isso. Foi aquelas, aquelas parcerias. Você quer ir, vai. tá aqui o ingresso. Se você quiser, não vai. Quanto que morre aí... É... Não tenho ideia. Ah, tá. Mas, aí, normalmente, eu acho, eu acho que é um... uns trezentão inteira.
1: É, é, eu ia falar uns 150, 300. É, a me... Você sabe que eu esqueci de comentar com vocês, ah, né? Ah, porque eles
0: deram plateia VIP pra gente, né? Então oh, a gente ficou é
1: num dos melhores lugares do teatro. Ah. A sexta fileira ali, aí muito é bom. Aí é 600 pau, né? Não, é mais, acho que não chega é, tanto. É mais caro. Eu esqueci de falar que eu vi Coringa esse final de semana, novamente.
0: E aí, qual a experiência de ver pela segunda
1: vez? Melhor ou pior? Sempre melhor, né, cara? Melhor? Ah, melhor. Melhor porque eu prestei muito mais atenção em detalhes. O Gaspar, né? O, como é que é? O Acabou de acabar. Tem um vídeo excelente. Então eu fui vendo várias coisas que ele falou no vídeo dele, do, do Coringa e tal. Então foi muito legal. E daí foi interessante, né? rapidinho, eu tô voltando ao Uriu de Bubu. Não, mas é bom. Porque esse final de semana, ontem, né, eu tava na casa da minha sogra, aí ela veio assim pra mim, pra minha esposa, Lezinho, hum. Ai, parabéns, gente, esqueci de falar pra vocês. a gente, o quê o que você tá falando? Ontem vocês fizeram sete anos de casado nem eu e nem minha mulher lembramos <risos> da nossa data tão querida do nosso Ai, aniversário de casamento. Só lembrou e vocês não. Caralho, velho. Mas foi, foi, é bom isso, né? Que tipo, eu e minha mulher, a gente um olhou pro outro e deu risada, né? É. Tipo, ninguém falou seu filho da puta, você esqueceu, seu merda. Quando então, é, um os dois esquecem, é melhor, né? Sem dúvida. É, então, imagina, acordar de manhã, tipo Nicolas Cage, né? A mulher fez aquela puta surpresa e você nem lembra do aniversário. Vocês não <risos> sabem não falando? Não. Né? É que tem um filme que é aquele family guy. É, é o homem ele... de família. Isso, homem de ah, família, tá. que ele, ele muda, né? Cage. Ele vai para uma realidade paralela ali, uma, uma alternativa na vida dele e, tipo, era bem no dia do aniversário de casamento deles.
0: Muito bom, que bom que você sobreviveu a esse esquecimento. E agora é o Daily News, o momento em que você vai ficar sabendo de todas as novidades <risos> da cultura pop brasileira. E antes de a gente entrar no Daily News, o Lesão tá aqui me dando cotovelada. <risos> na semana passada eu fiz um comentário sobre a sessão Globoplay que tava rolando na TV Globo, onde a assessoria me ligou, falou, oh, vai passar o Whisky Cavalier, não sei o quê, você não quer divulgar. E eu falei, meu, não dá para divulgar a série cancelada, sem final. E eu tinha falado que quem mandou isso era a assessoria da Globoplay, porque se chama a sessão Globoplay que passa na Globo. Mas não era a assessoria da Globoplay, foi a assessoria da Globo, né, são empresas, são ali tudo mesmo junto, mas tem empresas diferentes que cuidam, aliás, a assessoria do Globoplay Globo sempre bem ligadona, eles manjam é, da galera que consome, da série, então eles não iriam pedir divulgação de uma série cancelada sem saber que a série foi cancelada. Então, a gente sempre exalta aqui os acertos, então quando a gente puxa a orelha, tem que puxar a orelha certo, e eu só queria dizer que quem me mandou aquela mensagem na semana passada foi a assessoria da Rede Globo e não da Globoplay. É só... Alezinho, Bonfá. Qual foi a notícia mais bombante que rolou essa semana e que deixou todo mundo com a orelha em pé?
2: Xexé, tem uma galera que está reclamando de uma coisa que eu queria que se tornasse realidade há pelo menos uns cinco anos. Que é o quê? Cara, que o Kevin Feige falou que para que você acompanhe as histórias do MCU, do universo cinemático da Marvel, você vai ter que assistir as séries, que uma coisa vai servir de ponte para outra. Então o WandaVision, a série lá do, do arqueiro do Gavião Arqueiro, eles vão servir de ligação entre um filme e outro. Então você vai ter que obrigatoriamente assinar ou assinar a Disney Plus ou dar os seus pulos para assistir essas séries. Você
1: e achou bom, isso. Tem muita gente.
2: Ali? Eu adorei. Eu adorei porque é o seguinte, Bubu, há cinco anos atrás começou a passar Agents of Shield, que é a hum. primeira série que teoricamente teria essas ligações com os filmes e teve. Mas teve aquela ligação meia mussarela, meia portuguesa, né, Jojo? Sim. Que é um negócio que, puta, o filme acontecia e res, é, resvalava na série. Uhum. Então quer dizer, ó, teve, teve o primeiro Vingadores, onde teve a invasão do alienígena lá junto com o Loki. Então no filme acontecia que caía um pedaço de artefato alienígena. Então quer dizer, na verdade, é que o, as coisas que aconteciam nos filmes ah, tinham consequências na série, mas nada que acontecia na série tinha relevância nos filmes. E agora não. Agora, pelo que o Kevin Feige falou, vai realmente fazer parte integrante da trama... Do, des, dessa fase
0: 4. Vamos lá, vamos dar uma contextualizada. Kevin Feige, o presidente da divisão de filmes e séries da Marvel, deu uma entrevista uh! dizendo que, a partir de 2020, as séries que, ainda, que vão estrear ainda no Disney+, Plus, o serviço de streaming da Disney ainda não existe, elas terão uma conexão forte com o universo cinematográfico da Marvel. Então, quem quiser entender o próximo Vingadores, o próximo Homem-Aranha, o próximo Thor, o próximo é, Guardiões da Galáxia, é importante acompanhar essas séries que ainda vão estrear no serviço de streaming que o Lesão mencionou. Vai estar tudo muito interligado. Algumas pessoas ficaram incomodadas porque elas falam... Porra, quer dizer que vocês estão obrigando a gente a ver essas séries? A Disney meio que está forçando as pessoas a assinarem esse serviço de streaming para poder entender os filmes mais concorridos do ano, que são os filmes da Marvel nos cinemas. Sim. Então tem gente que adora, que não é o Alesão, que fala, porra, para mim isso já deveria ter acontecido muito tempo. Tem gente que fica incomodado porque não vai ter dinheiro, não vai ter saco, não vai ter tempo de ver o tanto de série depois do cinema... Eu acho legal, porque é, é, quem já é uma coisa nossa, né? Nós somos heavy users, já estavam nos nossos planos ver essas séries de qualquer forma. Sim, mas, então mas não, eu, não eu, muda eu, nada na nossa vida. Eu tenho um contraplano. Isso que eu ia falar, vamos aí ver agora é. uma outra pers
1: perspectiva. Perspectiva. Não, você sabe, eu acho legal, mas eu fico preocupado. Porque uma coisa é os filmes são bem feitos, são bem produzidos, tem uma história super legal e tal, tal, tal. E as séries merdas que a gente tem acompanhado, que às vezes dá certo, às vezes tá errado. Então eu acho ruim, se isso acontecer e não tiver o mesmo nível... A gente não tem parâmetro ainda. Não tem parâmetro. As séries não começaram. Mas já me Plus... preocupa. Já me preocupa. Já não, é uma coisa mas... a se preocupar, porque a série sai Mas eu acho que, é, que né?
0: não é uma questão de qualidade técnica, é uma questão de interligar narrativas.
1: Ah, então, mas...
0: vai acontecer alguma coisa na série da, da, do, da Wanda e do Visão. Uhum. Por exemplo, ah, vai, vai, vai voltar alguma das joias do destino na testa do Visão. Beleza. Aí, então, isso, no filme, isso, vai mostrar e... a joia
1: lá e você vai, Manda Onde surge
2: essa é joia? Você não é, a, a verdade, o mais provável que aconteça nesse contexto aí é que a Wanda vai voltar o Visão. Com certeza. Caso. E por que vai voltar o Visão? Porque os poderes da Wanda de alteração de probabilidade vão ser explorados na série dela e ela vai construir aquele universo onde ela vai trazer o Visão. <risos> visão de volta, e vai construir aquela família, e provavelmente no final dessa série, o visão vai ser reintegrado à MCU, e ele já vai aparecer no filme Doutor Estranho, reintegrado, então se você não assistir, você não vai entendeu, é, mas como é que esse visão voltou, se ele foi morto no, no, no na Guerra é. Infinita?
0: Mas ao mesmo tempo é importante deixar claro que às vezes isso aí é só uma estratégia de marketing safada do Kevin Feige, em fazer as pessoas assinarem o Disney Plus, pelo FOMO, né, o Fear of Missing Out, ficar com medo de perder as coisas, e a gente sabe que nos filmes eles sempre dão uma contextualizada, sempre tem um flashback, é. eles, não, eles sabem que o, a grande maioria das pessoas que vão ver os filmes não são her, heavy users, são pessoas que vão na pilha. Então não dá pra você fazer uma trama em que a galera, a maioria, fique boiando. Então eu acho que isso aí é meio que uma estratégia que não vai ser bem assim, não. Você não eu acho, acho bem provável se você nunca viu nenhuma das, das séries, você se for o filme, você vai entender tranquilamente, sim.
2: Mas a Disney já fez meio que isso, uma coisa parecida com isso, no filme do, do Han Solo. Porque no final do filme do Han Solo, você vê o Darth Maul lá, a última cena. Certo. E você, você sabe que no, 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 no terceiro filme do, do Star Wars, ele morre. Sim. E, mas pra você entender o que, que o Darth Maul tá fazendo ali, você teoricamente teria que ter acompanhado a série de animações da Disney, do Rebels. Então, cara, é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso, né? Então... Então, tá, mas
0: se você não acompanha, se você só vê um site maldoso lá, é isso. Não precisa saber, não tem mais contexto do que isso. Tá bom. É, tá bom. Você já ah. sabe o que pessoa aconteceu. Mas é um bom exemplo. É falou... é um é. bom exemplo.
1: A pessoa viu e ficou... Ah, legal. Um site, o um nerdão viu e falou... Ah, Caralho! É. A visão, né? É. Caralho! <risos> muito bom. bom. Muito bom. E você,
0: que, que está nos acompanhando, qual a sua opinião? Pode comentar sem medo, porque, afinal de contas, esse é um podcast em áudio e vídeo. Ui. Às vezes você está ouvindo no Spotify, no Deezer, no, no iTunes, no Google Podcasts, ou você pode estar assistindo no YouTube. O Derivado Cast é um sucesso incrível no YouTube. Milhares de pessoas acompanham todas as semanas. Então, se você não é inscrito, se inscreve lá e deixa o um comentário. Ouvir é muito bom, mas assistir é ainda mais legal, porque você vê as expressões. Você vê a Lesinho dando cotovelada nos amiguinhos. coisa mais linda do mundo.
1: É, as melhores expressões. A Le Fá, não deixa a desejar. Já. Alesão, próxima notícia. Próxima
0: notícia. Chechão, ao
2: contrário
1: de, de mim e do
2: Bubu aqui, que a gente babou um ovo tremendo para séries novas, o produto novo Apple Plus Verdade. da Apple... Parece que ela não fez aquele sucesso todo no mundo, né? É verdade. Você destacou aqui uma notícia da Variety Internacional que diz que ela vai ter que ter paciência, é isso?
0: Exato. É, não foi aquele, aquele sucesso imediato que a Apple gostaria que fosse, principalmente em crítica. Se você pegar as notas é, de For All The Mankind, The Morning Show, C e a Dickinson... Elas não estão bombando, não são produções que estão bombando. E eu acho que não tem problema. A Apple está engatinhando ainda. Sim, ela, é. E a gente comentou também que, independentemente da crítica especializada não ter gostado, eu acho que para o fã casual é muito legal você acompanhar essas séries porque ela tem sim valor de produção. Você fica com é. o sentimento de você, que você está assistindo algo com orçamento, algo com, com cuidado, com carinho, e não série largada feita às pressas. Eu, eu acho. Até justo essas avaliações aí do Variety É o eu, mesmo? Eu, eu não acho que nenhuma das quatro séries brilhantes, eu acho que tem algumas coisas legais. Gostei muito do Morning Show, mas eu acho o bem ok agora, depois de ver o terceiro episódio. Então, puta, me diminuiu bastante. Oh? For All The Mankind é aquela série mais densa, que dá um pouco de preguiça. E Dixon é uma comédia que talvez a pessoa não entenda, talvez seja muito sofisticada. A pessoa entender, porra, é uma comédia de época, num estilinho de câmera The Office, com linguajar atual e tal, talvez fique... Deu uma embaralhada na cabeça das pessoas. Eles não fizeram nenhum problema Produto muito apela apelativo para a molecada, por exemplo. A série mais popular da Netflix é Stranger Things. Se eles tivessem apostado em algo mais Teen, talvez, mais pop, é, talvez tivesse bombado mais eles apostaram em muito conteúdo adulto no final das contas né é. É assim parece que não vem nada tim nas, nas
2: futuras também né parece que eu tô vendo aí não parece Pelo que menos não. nos próximos lançamentos é. não tem
0: nada nessa linha indo na contramão da Disney que o catálogo inteiro vai ser para pivetada Marvel Star Wars os desenhos é tudo para pivetada ou para gente que é criança adulta né
1: e para Apple é muito frustrante né tipo eu acho que eles estão com bons produtos eu, preço bom. Eu vi o quarto episódio de Morning Show, é fantástico, é muito bom. É, mas a Apple não está acostumada a lançar alguma coisa que não é a, 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 o primeiro, o destaque, o sucesso. É a primeira vez que eles lançam um produto e, ah, tá indo ok. Né? Quando lança o iPhone, tem fila para comprar a porra no telefone deles. Então, é, ah, pode ser tudo, que eles né? tenham essa sensibilidade, mas, cara... Eu, a... eu acho que... Coitado, Michel. É, eu acho mas que... Teve, mas teve
2: muitas assinaturas, João. Teve. Mas, é, o problema aqui, Nós estamos falando de crítica, não certo. estamos falando de, de, de relacionamento comercial. Sim, sim, sim.
1: Não, e, e, o que eu queria dizer é isso, né, Lezinho. Assim, como, como app, como plataforma, já está muito agradável, já está muito na frente de outros que quando lançaram era bem engatinhando, eles já Sim. chegaram, chegando. Inclusive o HBO GO mudou, vocês viram? O que aconteceu? Ele tá mais bonitinho de navegar, hum. ele tá mais Netflix, né? E você vê, olha quanto tempo a HBO tá desenvolvendo tudo, e a Apple já lançou lindamente. O HBO
2: GO mudou quando? É esse final de semana?
1: Cara, eu entrei ontem no meu laptop e tava bem diferente. Ah, olha, tava aquele negócio bem de catálogo, sabe? Os filminhos, os quadradinhos, tudo. Não tá aquela, aquelas abas ridículas que eles tinham <risos> antes. Que não dá é. pra achar nada, né? tá bagunço Tava bom. melhorzinho de ver. Mas é isso. Acho que a Apple tá no caminho certo, cara. Sim, também Eu tenho, eu tenho certeza que vai ser um, um, um dos que todo mundo vai ter na lista. Bom, já que
0: você falou em HBO Go, vamos aqui entrar no novo teaser de Westworld, que a HBO publicou nesse, nessa semana, que é, um é o teaser da terceira temporada, e é um teaser misterioso que apresenta uma empresa que até então a gente não conhecia. É um né?
1: comercial né, de uma empresa. Isso, é muito legal. É
0: aqueles, é aqueles típicos materiais promocionais de J. J. Abrams da vida. Né? Você é. vê um comercial de uma empresa que chama... Insight. Insight, que ao que tudo indica é uma empresa de Big Data, é, você não foi com essa
2: impressão? eu fiquei sem empresa pre... também. Que, que é
0: uma empresa que recolhe dados da internet e você vê o presidente se apresentando, se apresentando, falando que essa é uma empresa que pode mudar o mundo, resolver muitos problemas para todos. E a gente fica se perguntando, ué, e a Delos? Porque a Delos, que era a empresa lá que criou os parques e tudo mais mas será que a terceira temporada vai ter um salto temporal muito grande, a Delos já não existe mais, ou essa é uma concorrente da Delos, nós estamos conhecendo agora?
1: Me Qual é chorou sua que suas teorias, ah, hein?
2: Na minha cabeça, era uma empresa coligada a Delos. Ok. Do mesmo jeito que o parque estava lá dentro, como o parque precisava de alguma empresa para colher os dados uhum. dos visitantes, dos hosts e tudo mais, para mim, quem fazia esse serviço era a Insight. Eu fiquei com essa impressão. E
1: a Insight teve um momento lá que ele mostra um, tipo um círculo, alguma coisa. Eu achei que deu a entender daquela bolinha lá de, de dados mesmo né que tem na, na segunda temporada que a gente vê. Pode ser. Tem um material é.
0: design parecido com a Delos. Né? É, é, exato. <risos> Não, talvez ele seja uma espécie de serviço onde eles coletam a inteligência virtual das pessoas, coloquem na bolinha e você consegue ter um ser humano consciente num, num host da Delos, Devido a essa, essa coleta de dados online. É, Será não, que eles que fazem lembra?
1: o transhumano Que nem a gente viu na... Years na... <risos> and, and Years. Ser, né? Pode ser. Pode é. ser. Cara, e você lembra que os dados eles saiam
2: do parque e iam para algum lugar. Pode ir para sem site. É. Porque agora com que os hosts estão fora, eles precisam combater alguém. Exato. Não só delas e em sites conglomerado de empresas. Que se chama Olha, Molding.
0: Muito bom. Se você quiser assistir esse teaser, acesse lá cerimaníacos.tv, coloque na barra de busca Westworld, você vai encontrar lá um teaser maravilhoso. Por enquanto, só tem a versão em inglês. Até esse momento não saiu é a versão legendada em português, e o Brasil! Agiliza a turma aí, né, pô? Ajuda nós. É. Próxima notícia, Lesão. Bom, de novo, Coringa, né? Coringa é a notícia
2: desde que estreou o filme no Brasil e é com muito orgulho que eu falo que eu ganhei a aposta.
0: Já, já deu por <risos> encerrado a aposta? Eu tô, Buga... or...
1: eu tô orgulhoso do Alexandre e estou puto com o Michel Arouca. Ah, novas. Que o Michel, ah. ele manipulou, ele manipulou nosso, nosso raciocínio, ler, que há alguns derivados atrás, eu e você batemos o pé e falamos vai, vai. Vai, porque o filme tá foda. Aí o Michel ficou: Ó, oh, mas eu, eu. Vocês têm que entender que é só pra maiores de 18, e daí é diferente. Eu duvido. Vai, vai chegar a 600 milhões só. Um bilhão? É. Nunca! E tá aí, né? Chegou. É. Conta a aí, verdade, conta a aposta a verdade do bilhão é seguinte,
2: aí. A aposta do bilhão é a seguinte: eu falei que ia chegar a um bilhão e o Bubu também. Certo. Aí o Xechel falou que ia chegar por volta de 920, 930 certo. milhões. E, realmente, por não estrear na China a coisa ficou quase que não chegaria a um bilhão. É. Mas quem chegasse mais próximo, ganharia. Eu sei que de tanto o Chichel falar, o Bubu acabou caindo na dele, quando tava 700 e poucos milhões. Não, não é que eu caí na dele. Ele falou que 890 e noventa milhões. O Michel e as
1: manipulações <risos> em game, né? O Michel é muito dono da bola. Ele quer não. criar as regras e tal. Não, então, então ele ficou, não, não pode ter dois números iguais. Tem cada um falar um. Mas isso é verdade. Aí não, você não, falou não, não. um... Aí não. o Michel já Mas... foi perto de um bilhão, olhazinho foi no que a gente tinha pensado. Eu falei: "Tá bom, eu fico para trás aí, mais perto do que já tá". <risos> Se ficar por isso, tá tudo tá certo. Tá quanto hoje,
0: Quanto de recado bilheteria
1: Era A global? última
2: vez que eu tinha visto, foi, tinha, já tava em 954 milhões, não, 957 milhões de dólares. É. Certo. Então, agora, com mais uma bilheteria de domingo, cara, então
0: já. Parabéns, Alezão. mereceu aí. Manja muito. Vamos aqui. É o não sabe nada de bilheteria. E você <risos> sabe, né?
1: Eu recebi do Cinemarco, do ingresso.com, não lembro agora qual que foi a plataforma, mas eu recebi um negócio. Ah, você que já viu Coringa, estamos dando 10 reais isso. de brinde pra você ver novamente. Agora pede
0: a música, que é a terceira vez que você conta isso. <risos> Ah, qual que você quer? Desculpa. cara. Valeu a pena, a Eu a Eu
1: acho que é muito interessante para você que acompanha o Derivada há a, a os anos que estamos aqui dando esse amor para vocês, a evolução de Micharouca como uma... Como civil para personalidades
2: personalidade. É a perda Não, da a Antes, é perda Ale,
1: da, na, na, no primeiro derivado, no segundo, terceiro, você vai ver lá. Ô, oh, seu Alexandre, ô, oh, seu Bubu, pega água pra mim, por favor. Agora, Ô, oh, seu bosta, pega água lá, filho de uma puta! Eu sou o talento, eu que comento Oscar, seu bela saco. É, isso aí. As é vezes... assim que a gente, desco... a gente descobre as pessoas, na né, essência, bela em pequenas saco. vírgulas. E essa foi uma vírgula oh, que deixou para... claro...
0: As pessoas vão achar que a gente está tentando treinar, Ah, imagina.
1: Hum, peguei no mamilo dele agora que está escutando.
0: É Respire respira e traz a próxima notícia aí.
2: Só para concluir o Coringa, ele já tinha se tornado filme para adulto. Para adulto não pornô, mas para adulto. É... para maior, ele né? ar... maior, de... maior de 17 anos mais, mais lucrativo de todos os tempos e agora se tornou o filme de HQ mais lucrativo de todos os tempos porque faturou nada menos que 15,3 vezes o custo é, do filme é
0: importante deixar isso claro, né tem outros filmes que arrecadaram mais bilheteria, mas eles custaram muito mais, então em termos de custo arrecadação, Coringa é o filme mais lucrativo da história, uma adaptação de HQ mais lucrativa da história do cinema o
2: único problema é que é o Warner Cara, dividiu contra os dois, dois investidores, mas né? é normal. Isso acontece. Ai, vamos lá, para a próxima notícia. Aqui. <risos> Hoje já é uma notícia que eu adorei. Revenge vai ter um spin-off. Puta que pariu. <risos> <velho. risos> Bela cê notícia, que, que, vamos para queria próxima. que fosse por ninguém se importa, né? Ah. Mas Mike Keller, que é o criador de Revenge, que é uma série que eu adorei, você adorou também, Mas tenho tem certeza. Muita, tem muito tem fã, ser, né? Tem muito está fã. criando uma nova série que contará uma nova personagem para se vingar de uma dinastia farmacêutica pela morte de sua mãe, além de ter iniciado
0: uma epidemia global. O que você acha disso? Ah, tá galhofa, né, cara? Eles vão pegar algum, algum personagem de Revenge, que não é a principal, e vão fazer um spin-off dessa outra pessoa. Vão trazer alguém do, da outra série pra fazer uma nova série pra ter um novo plano mirabolante de vingança. Eu acho uma patacoda sem tamanho, né? Cara, Mas, é o Nula. O personagem é o Nula. Certeza. Acha que, é? que Pode
2: ser. Ah, tá é o um amiguinho, é um amiguinho é. nerd dela, que tem uma empresa de... De software
0: e coisa e tal. E... Eu não sei se ela morreu em Revenge, porque obviamente eu não assisti até o final. Mas não, não se... morreu. Eu assisti Então até o final. Se, seria muito interessante se ela aparecesse pelo menos pra, pro spin-off, assim, algum, pro primeiro episódio, né? É, assim. Porque ela tá meio embaixo, né? Não, tem, não trabalhou muito mais de Ela tá na
2: MCU, é, então... na moradinha do Capitão América, é, mas foi trocada,
0: né? O capitão, um papelzinho bem bosta, né? <risos> não, não deu é, certo. Emily Van Camp é o nome dela, é isso? Emily Van Camp. É. Cara, e bom. Eu... Você já, já viu algum episódio de Revenge na sua vida? Claro que não. é ah, muito bom. Pô, a primeira temporada é muito boa. Não. É assim. Vai lá, Lizinho. Próximo.
2: <risos> Vamos lá. E agora, para encerrar esse Boulder News, queria falar sobre o Batman e o melhor elenco de todos os tempos, com exceção de Robert Pattinson. É isso, Bobô?
1: Cara, eu... a gente vai falar do filme O Rei aqui daqui a pouco, né? E Estava conversando com o Gabriel no Telegram também, Alisinho, e ele tava falando para mim. Putz, você viu o elenco? Você viu quem entrou? Você viu que não sei o que lá? Até estão falando do Matthew McConaughey. Você viu esse negócio do Matthew McConaughey? Claro. E eu falei, caralho, velho, os caras estão fazendo o melhor elenco do mundo e o protagonista cagaram, né? Ah, pega esse o Crepúsculo lá e tudo bem, já estamos gastando uma grana. Caralho, velho, o filme do Batman, vamos focar em colocar o Don Draper de Batman e depois <risos> <risos> volta. Isso sim, Michel, estou voltando na mesma, no mesmo ponto pela vigésima vez, mas eu assim, vendo o rei, eu eu confirmo pra vocês, não funciona. Esse cara Bom, é ruim,
0: estamos falando de The Batman, o próximo filme aí da franquia Batman, né, que vai ser uma... vai começar do zero, dirigido pelo Matt Reeves e estrelado pelo Robert Pattinson. Gato. E, ao que parece, as, os outros personagens, os vilões, o comissário Gordon, quem vem é Elencaço, né, Elencaço? Não, Ellen impressionante
2: Cass. todas as confirmações, cara, porque agora estamos falando em Andy Serks e Colin Farrell, embarcando em outros conhecidos. E é engraçado, porque eu recebi essa notícia que os dois iam entrar para interpretar Alfred e o Pinguim. Certo. E na minha cabeça, era óbvio que o Andy Serkis ia ser o Pinguim. Mas não. <risos> cara, querem colocar o Colin Farrell
0: como pinguim e o Andy Serkis como Alfred. É interessante. É interessante o Colin Farrell como pinguim que eles podem trazer um pinguim bem canastrão.
1: É. é Porque
0: nós temos aquela imagem do, do pinguim dos Batman antigões. Do Danny DeVito. Danny DeVito, que é o baixinho, gordinho, meio psicopata, mas sem muita... Sem mobilidade. Muito, é, sem muita mobilidade. É. Agora, o Colin Farrell dá
1: pra atacar o terror, cara. Cara, adoro é. o Colin Farrell. É,
2: o, o lance do pinguim nos quadrinhos, ele é um mafioso. O é. superpoder, entre aspas, dele é ser um mafioso que controla uma família
1: de e mafiosos. O Colin tem a carinha de mafioso que é necessária, né? agora a carinha, agora, carinha ali, italiana, né? Eu tenho uma pergunta interessante pra você. Esse filme vai ter uma semana de duração por <risos> Porque caralho, a gente vai ter 748 personagens dentro de um filme. O que, que Eles vão preparar esse filme pra gente ter outros filmes? É,
2: eu acho que o lance é o seguinte, Bubu. É, vai ser uma, já tá meio que claro que vai ser uma trilogia. Uhum. Então imagina o seguinte. Vai aparecer o Colin Farrell como pinguim, mas ele vai fazer... É uma ponta para que nos filme 2 o um inimigo de verdade seja o pinguim. Vai ser né? lá
1: no fim, né? Tipo, Por exemplo, ele vai você
2: falou no Mef McConaughey. Ele vai Ué, ser. como é que é?
1: Não. Não, eu quero escutar de novo você falar o nome dele. Eu gostei. I like your pronunciation, my friend. Go again. Matthew
2: <risos> ele vai ser o.
0: Isso é diferença minha,
2: Isso tá é, tá bullying, é bully, Isso pô. é bullying.
0: Eu achei fofo, um... eu achei é a sua cara, tô, tô, Quem tá vendo no YouTube, viu a cara que você vê de... Uh, imagina. <risos> ele, vai ser, ele vai ser o Duas Caras. Quem?
2: O Matthew McConaughey. <risos> é. Caraca. Cara, se o Matthew
0: ele... McConaughey for Duas Caras, vai
2: ser animal. Animal. Não, vai, Pode, vai. ator. Cara, mas só que ele vai começar como advogado... e ha de... Harvey Prova... Dent. Harvey Dent. E provavelmente no final do primeiro filme, ou até mesmo no segundo, que ele vai se tornar... Um vilão, duas caras pro terceiro, entendeu? É. Então, eu imagino que isso aqui já é um planejamento para três filmes. Longo por isso prazo. Que é, por isso que
0: são três filmes. Tá bom, e, te, te, e teve uma foto na internet, eu achei interessante, que é o Robert Pattinson numa aula de jiu-jitsu com um dos melhores mestres de jiu-jitsu mundiais. O Machado. Então adianta. é duro, gente. Mas aí que tá. Se botaram o Robert Ai. Pattinson para fazer treinamento de jiu-jitsu, significa que eles vão focar no, 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 no combate corpo a corpo. Sim. Que eles vão... Que talvez... O Batman do Robert Pattinson seja meio que o John Wick. Imagina que foda. Não, cara,
2: que eu acho que ele vai ser bom, cara. O Robert Pattinson... Eu tô botando fé. Eu Ale, eu,
1: quero eu, muito, eu quero muito. Eu quero muito que seja bom. Batman é o meu personagem favorito. Eu não quero ver um filme ruim dele. Ainda mais foi uma trilogia. Vai ficar seis anos, nove anos vendo o Robert Pattinson, né? Porque sai um, demora mais um ano e meio, dois anos pra sair o próximo. Ó,
2: quem que nós já tínhamos confirmado aqui, Bobo? A Zoe Kravitz, uhum. que ela é aquela mulher gato. Sim. O Paul Dano, que vai ser o Charada. E o Jeffrey Wright, que vai ser o Comissário Gordon. Sim. Mas o Gabriel, ele fala pra mim aqui também, que o Jonah, o Jonah Hill já tá confirmado nesse filme também.
1: Então, o Jonah Hill eu achava que ia ser o, o Pinguim. A gente ah, já mas tinha é, falado Mas ia é
2: ser caricato, né? O Jonah é, Hill exato, com o Pinguim. Exato. Quem que você acha que ele tá cotado, Jonah Hill? O Jonah Hill, cara, ele poderia ser o, o espantalho chapeleiro louco. Isso não sou eu que tô falando. O próprio Gabriel, é. que ele cogitou. Mas eu acho que já tem vilão demais... Eu colocaria... O Jonah Hill poderia ser um bom... Buck. Robin. Bu não, Bullock. Zoando. Ah, Robin não, né? Um bom Bullock, o que você que acha? Quem que é Bullock? Bullock é o cara que é amigo do Comissário Gordo na... na no...
0: Ah, muito, muito, bora,
2: é, né? não pode é... ser o... Jonah Hill é
0: ator de Oscar hoje, né? Mas, não é, mas... Jonah Hill não é mais aquele ator de comédia, de, de filminho maconheiro do, do Seth Rogen. Agora é um cara de Oscar, você reinventou. É, ah, mas tudo
2: bem. Mas ele tem uma. Bom, mas ele tem uma aparência, ele fica de barbinha, coisa e Pode tal, ser. Ele poderia ser um Bullock.
0: Ah, eu tô empolgado com esse filme, hein? Cara, Não. esse vai ser um filmaço, cara. Esse foi o último Daily News de hoje? O último Daily News de hoje. Muito bom. No, no próximo bloco teremos o, a Guerra de Streamings. Estamos de volta e agora tem um update na pauta. <risos> Porque do bloco passado pra cá, <risos> nós já fomos assistir O Irlandês. Opa, uh, novo meu, novo filme do Martin Scorsese, que entra no catálogo da Netflix apenas no dia 27 de novembro. <risos> mas nós já assistimos hoje, você vai Nossa. saber hoje, o que esperar Beleza. dessa delícia de filme. Mas antes <risos> tem a Guerra de Streamings! Guerra de Streamings! Aquele, aquele bloco onde Fight. você vai conhecer as novidades nos catálogos da Netflix, Amazon Prime Video, Global Play, HBO Go... E Apple é Plus. Plus. E no final, nós vamos eleger qual plataforma teve os melhores lançamentos na semana. Vamos Olá, lá, Xixi, Olá. eu já
2: vou adiantando. Foi uma semana fraca, hein? Foi fraca? Foi. Foi uma semana fraca. Por exemplo, começamos com Amazon Prime Video. Que não trouxe nada de relevante essa semana, a não ser as serezinhas que ela já estava trazendo, que é Irmãos Freitas, de Férias com Ex e The Purge com os, seus, com os seus episódios mais recentes. Só Dessas eu tô de em dia com de férias com ex. É? <risos> cara, eu também tô de férias com ex em dia. Não, não tô nem com de férias ex em dia. Você largou mão, você não Caraca, gosta mais. Caraca, é, é, cara, é verdade. Eu brochei com de férias Ô, com ex. Caraca, cara. Irmãos Freitas, eu assisti o segundo, não assisti
1: o... É, o, o terceiro eu comecei a ver, mas eu tava com sono, não foi culpa da série, eu dormi.
0: Muito bem. Cara, Já na Jeff Apple... Jeff Bezos, hein? Puts, vamos lá. Já na Apple... <risos> Esse é cachorro? <risos> Olá. Já na Apple Plus teve os episódios mais recentes de *See The Morning Show e For The All Mankind. For All Card, For
2: All Card, o quarto episódio entrou, conforme prometido. E entrou mesmo, que nós fomos
1: lá ver, né, Bubu? É, eu assisti só o quarto de Si e o quarto de Morning Show. E aí? Se tá, tá perigoso, eu tô gostando, mas eu acho que tem muita chance de ficar ruim o negócio. Morning Show, fantástica. Só melhora.
2: Olha aí, eu não assisti nenhum dos três essa semana. Eu é. também ainda não. Morning mas... Show
1: vale a pena, gente. Ah, foi uma Foi uma semana lá, lesão, complicada. Noite,
2: HBO Go. aí sim, HBO Go. viemos com novidades, olha aí, estreou a série nacional Santos Dumont, que é baseada na vida de Santos Dumont, ah, vá. Não, não poderia deixar de ser. Ótimo. Estreou de surpresa, né? A gente não sabia que ia estrear. Sabia, agora. Eu sabia, só sabia. Só sabia. tinha lá um tá, teaser. Todo tá. o mundo sabia. Quer dizer, estreou de surpresa para mim. Para é, que, amigos, é, que você,
0: é que tem um site muito bom chamado serimaníacos.tv que você não acessa por nada nessa vida. Acesso, é. lógico que Então acessa. lá tem o teaser, tem notícia há muito tempo. Já.
1: Ele acessa ah, para então... ler a review de Mr. Robbins. É. Quem que escreve a review de Mr. Robbins <risos> no Série Maníacos? Ah, ah, tá. vou pá. Pois é.
2: Agora, estreou His Dark Material. Essa sim, a gente estava esperando já há é. um bom tempo. Enquanto o derivado foi ao ar, já está, inclusive já tem um segundo episódio disponível também. Exatamente. Catherine the Great, com o terceiro e penúltimo episódio, entrou no ar. A Vida Secreta dos Casais, da Darulio Lombardi, entrou com o quinto episódio da segunda temporada. Silicon Valley, o terceiro episódio da sexta. Mrs. Fletcher, que eu estou assistindo, o terceiro episódio da primeira. E o Watchman, com o quarto episódio da primeira. Estou assistindo quase tudo daqui, hein? Tirando a Vida Secreta de Casais e Catarina
0: the Great, o resto, tudo me interessa. E aí, Xaxó? É, eu gosto muito de His Dark Eu quero assistir os Santos Dumont, que ainda não conferi. Obviamente, Watchmen, e é mais ou menos isso pra mim. Ah, você não deu continuidade de Mrs. Fletcher? Não. Se ele, se ele convale, você não voltou mesmo.
2: De forma alguma. Bubu, e você? Já
1: yeah, tô bem, viu, Ale? Obrigado.
2: Você tá bem o quê? Você tá assistindo o quê?
1: His Dark Materials e Watchmen. Porra, oh, tá, tá
0: pouquinha That's coisa it.
1: também. É. Olha ah lá, Xir.
0: Na Globoplay tem o segundo episódio de Evil, o quinto da segunda temporada de A Million, A Million Little Things, o terceiro da segunda temporada de Charmed, Segunda Chamada, o quinto episódio, e Homeland as temporadas, da quinta
2: a sétima temporada. É, semana passada tinha entrado a quarta e a sexta e agora entrou da quinta a sétima, que é, tá entrando todos os hom homelands nessa estratégia da Globoplay de entrar aos poucos, né?
0: Cada temporada de uma vez.
2: É, e a segunda chamada foi atendendo pedidos, viu, Xuxão? Tá, a gente não tava colocando ah, aqui. verdade. E, e o Nacional. pessoal falou assim, ah, vocês tão discriminando, é série mesmo, não
0: sabia se era série, se era novela. Aí me convenceram ah, tá que é série. Ah, Você tem irmãos Freitas, tem que ter segunda chamada, tá certo? Tem que disso. ter, sim, e parece que é, parece que tá bem boa. Essa série, tá né? bem boa mesmo. Eu já assisti, eu assisti o primeiro episódio até agora, que não tive tempo de continuar, mas é, é muito caprichada Eu nem comecei a Segunda
2: Chamada, Charmed, Nunca Vou Ver, A Million Little Things, eu tenho interesse, mas tô muito atrasado. Evil, eu assisti esse segundo episódio. E aí? Cara, é bom, mas eu tô muito ansioso pra chegar nesse quarto. É porque falaram que o quarto episódio é muito bom e realmente tá com uma nota no, nos media muito discrepante. Então <risos> eu tô muito ansioso pra saber o que aconteceu nesse quarto episódio. E Homeland, eu já vi tudo, adoro. Não, Homeland, eu, eu assisti até a quinta, então eu tenho a sexta e a sétima agora, delicinha eu assistir na Globoplay. Com certeza que você não vai ver. É, com certeza, talvez não. Mas <risos> <Com> certeza, Pô, <risos> Globoplay, não. você tá, vai assistir alguma coisa daí?
1: Eu não. Então tá bom. <risos> é só nós dois essa brincadeira. <risos> Globo caga. Não, Vamos lá, não, na Netflix,
2: não. que sempre entra bastante coisa diversificada, entrou a Typical... Entrou a típica ou não, né? Come bola. A típica, eu não esqueci de tirar aqui, que era da semana passada. Mas entrou, entrou a série indiana, Little Things. Não é a Million Little Things, mas é só Little Things. Okay. É, a terceira temporada. Pô, nem sabia que existia essa série aí, já não. É original, Netflix. É O último episódio, o episódio mais recente The Good Place, o sétimo episódio. Tá acabando, hein? Entrou Distrito Selvaje, que é uma série da Colômbia, a segunda temporada também, original Netflix, também não conhecia. Aí entrou é, Greatest Event of World War II in Color. Não é aquele mesmo World War II in Color que tinha. É, é uma outra. É, cara, é uma outra. Pegaram uma outra cenas da Segunda Guerra Mundial em cores e colocaram. Quem assiste lá, o parceiro assiste, falou que tá bem bom também. Hum e Greenleaf
1: mas não é meu documentário tem... não Alex?
2: é documentário é, é, são cenas reais é, colocadas em, mas documentário pode Bú. tá o... <risos> Greenleaf a quarta temporada que acabou de acabar no, no canal OWN OWN que é o canal da Oprah. da Oprah ele acabou de acabar no dia 5 do... de novembro já, já entrou inteirinho Significa a quarta
0: temporada OWN,
2: Alesão. Oprah, não sei o que lá, Network. Isso, Winfrey Network. Winfrey Network. Entrou The End of the Fucking World, que acho que foi a principal estreia da semana, que é do Channel 4, que foi lançado engraçado, a estratégia do Channel 4 lançou em dois dias a série. Lançou quatro episódios num dia, quatro episódios no outro, que acabou também no dia 5 de novembro, já lançou inteirinho na, na Netflix. E entrou um documentário, e eu fiquei bem interessado. Muita gente falou pra gente assistir esse The Devil Next Door. Tava no header fudido da minha Netflix é. esse final de semana inteiro, cara. Como minha é que é o nome em português? O homem do mal, o nome do lado, o mal mora ao lado, sei lá, é. coisa assim. É. Eu fiquei que interessado. É... O lance é o seguinte, eles, eles pegaram um cara que disseram que era o Ivão Terrível, lá da Segunda Guerra Mundial, que era dos campos de concentração, e levaram ele pra ser julgado. Então, meus amiguinhos, agora é a hora da gente julgar aqui. O que vocês acham que teve de melhor essa semana? Cara, é. eu tô
0: entre HBO e Netflix.
1: Porque é uma n... semana difícil. Na é.
0: Netflix eu gosto muito de A Typical, The Good Place. A Typical não foi dessa semana, ah, Jô, então desculpa. Bem. Mas Deixou. tem o The Good Place, o The End of the... Fo... É, então é só isso. The Good Place e The End of the Fucking Fo... World. E já na HBO, que eu gosto, o tem Deus. o His Dark Materials, o Watchmen e eu quero ver o, Silico... o Santos Dumont. Vou voltar na, na HBO hoje. Bobô? HBO
1: é, Eu tô com o Michel, eu gostaria de voltar na Netflix porque teve muitos filmes legais né, essa semana na Netflix que chegaram, mas como não entra ah, ah, Alexandre que você me zoa e que eu não presto <risos> atenção na, nas regras do jogo, eu vou na HBO que eu acho que tem mais relevância as duas séries que estão aí bombando. Eu vou, é,
2: é. eu vou votar na HBO porque eu tô assistindo quase tudo aqui, né? Tô assistindo Watchmen, Mrs. Fletcher, é, Silicon tá Valley, Valley. É. tô assistindo Hills Dark Material e eu não vi ainda Santos Dumont, mas eu quero ver.
0: Então, por
2: unanimidade, o vitorioso na guerra de streamings dessa semana foi... HBO. HBO. E você,
0: amiguinho que está nos ouvindo, qual foi o seu serviço de streaming favorito essa semana? Deixe o seu comentário. Só que agora tem uma questão muito interessante, porque ó. <risos> tá sentindo esse cheirinho? Hum, é o meu. É o da Leão da Semana, um o prêmio é que, que ele é merecido, Leão. não é apenas dado. Todas as semanas o Derivado Cash elege um bostalhão, alguém que fez uma Ui! grande cagalhada. Pode ser zoeira, pode ah, ser mais sério. Ó, bela cagado, hein? Ó, oh, Como é que tá aí, Alessão?
2: Cara, eu acho que essa semana vai ser uma zoeirinha, uma né? Zoeirinha. Todo mundo já sabe, essa notícia correu na meados da semana passada, mas na série C, a série do... Jason Momoa. Do Jason Momoa da Apple Plus, é, o pessoal capturou alguns sons aí de... De praça pública, de, de feira, e pegaram um som do nosso querido Brasil, onde o pessoal tava oferecendo latão de Skol. Vocês viram
0: isso oh, ou não? Oh,
1: Skol Latão, Skol Latão. Olha que interessante, né? Uma das. A, se
0: é uma série épica, ou um no futuro distópico, onde a humanidade não enxerga e tal. Em determinado momento, acho que no terceiro ou no quarto episódio, é, no, a, terceiro. no terceiro episódio, alguém está vagando por algum lugar onde tem sons no background assim da cena. Um. É, é pra ter alguém gritando: o editor, o finalizador, foi lá em algum Banco de som público e bot... é escutou lá alguma coisa e botou. Só que ele não é. sabia que a gente, os brasileiros, iam entender que esses barulhos. É, Inaudíveis era. Era um vendedor de escola é. Que eu não sei como isso foi parar num banco de áudio. Pois Alguém é, capturou isso na, na praia e jogou lá no, no banco Parece de áudio.
2: Parece ser na, na porta do Pacaembu, né? Que Mas tá a... assim, ó. Aqui, aqui,
0: latão. Pode ser. School. pode ser em Quem school, mandou isso pra latão, gente aqui, no Twitter
1: aqui. foi o tio da Han, o Maurício, né? Que veio tweetando tui, lá a gente. Agora, isso daí, ele, ele foi realmente um deslize? Foi banco de som? Claro. claro. Deram uma explicação? Não, assim, isso, é, isso
0: foi erro, não tem porque ter, de proposta os caras escolheram o escolatão. Ah, às vezes
1: o cara lá, brasileiro, quis dar uma zoada, né, velho? é ser legal.
0: Então. Se, se, se imagina se o finalizador é um brazuca, passou, ninguém notou, o cara tá curtindo. Isso é. é legal. Pro, no é.
1: quinto episódio vai ter um vai, Corinthians, lá no é. fundo. Né?
2: Ou, como, ou como a série se passa no futuro, podia ser que tinha um cara ali à distância vendendo Skolatão. É, é um,
1: uma raridade. Não, não, pode ser.
0: Não, um latão. não foi de proposta
2: O cara tá vendendo, em português, escolatão lá na
0: América do Norte você na... conhece bancos de áudio que vendem esses, esses
1: backgrounds? Puta, os backgrounds eu não. O que eu uso bastante é de trilha. Agora, de efeitinho assim, a gente acaba, acaba indo para o recurso de. Ah, pega o áudiozinho daqui, dali e Ah, tá vendo? É. Então é comum. É verdade. Muito comum. Bom, então
0: receba aí é. o
1: medalhão
2: da zoeira, né? Esse foi engraçado. É, Apple Plus lá ganhou a semana passada com o Melhor Guerra dos streams e agora ganhou seu medalhãozinho também. Ah, se, sempre
0: em alto que não derivado do cast. <risos> Bom, e agora é o Derigusta, onde você vai ter uma degustação uh, gusta, de uma série para saber se vale a pena sem se empanturrar. E, e agora trata-se da nova aposta gusta, da HBO gusta, com a BBC, que é o His Dark Materials. Uh! A adaptação da a popular... -sula de ouro. A, não é bem... É o... É, não, não é... A Bússola de Ouro é o nome do filme, né? Mas a, a trilogia do, do livro é outro nome. É o, os confins do universo. A fronteira de não sei o quê, né? Isso. A e... fronteira do universo. Calma, né? velho, calma. Não precisa ficar chutando, eu ia pesquisar aqui direitinho. <risos> Enquanto isso, conta pra gente, ele, o que você achou do primeiro episódio de His Dark Materials. Cara, eu acho que ela foi muito bem adaptada
2: esse episódio, cara, porque eu lembro que quando você leu esse primeiro, o primeiro livro da trilogia aí. Você veio e narrou que você achou que era uma história, que você esperava uma coisa e você leu outra, porque era uma história voltada para um público mais infanto-juvenil, que era uma história mais, mais bobinha, uma história mais pueril. E eu senti exatamente isso nesse primeiro episódio, cara, que é, ela é extremamente bem produzida, é maravilhosa a interação ali com os animais, a, as raças... Puta, os épelins que sobem, que descem, como, como fantasia medieval, como cenário de um jogo de RPG, eu achei o episódio lindo, mas como história, eu achei uma história meio boboca, meio infantil, demais, cara. Eu não então... sei se vai, vai seguir para esse rumo, mas quando você descreveu o primeiro livro e falaram, e, e eu li várias críticas que falaram, nossa, a adaptação tá perfeita. Eu falei, puta, vai por esse lado. O James, o James McAvoy, quando ele apareceu, eu falei, nossa, agora vai aparecer, vai ter um ator de peso, né? um ator de fragmentado. Não, cara, ele realmente ele tá ali lúdico, né? tudo é muito lúdico demais nessa série. Eu achei que é mais infantil. Eu achei que
0: é realmente uma série... Então, a trilogia, a trilogia Fronteiras do Universo, isso aí foi uma impressão que eu tive quando eu li o primeiro episódio do primeiro livro, que ele era um pouco mais infantil. Mas o que acontece a partir do segundo livro é realmente incrível, cara. Existe uma expansão na história, no universo, e fica muito sensacional. Eu, eu estou lendo já o terceiro livro, estou acho que em 15% lá no meu Kindle, e, eu, e a primeira coisa que a gente tem que falar, eu, pelo menos eu que li o livro, digo que está muito fiel. Muito fiel. E eu achei muito legal a forma como eles já contextualizam o que é aqueles animaizinhos que todo mundo tem, né? Que é, é mais ou menos a forma como a alma das pessoas toma. Então, todo mundo tem um companheiro que é, é, com, é a representação da alma delas. É. Então, a ligação entre a, os humanos e esses animaizinhos que chamam de demons é sagrada. Você não pode tocar no Demon do outro sem autorização, sabe? Tem, tem algumas. <risos> como assim?
1: Não entendi. Mas não, nada. A lesão ele leva pro lado sempre <risos> sujo da coisa. Mas eu entendi que dá como na cabeça dele. É, ele achou que é um toque sexual, né? Ele vai tocar no órgão da é, pessoa. Eu, você né? sabe que uma coisa que eu tava me perguntando é
0: se todo mundo via o Demon do outro. Sim, Porque você não ouve, mas você vê. Ah, você não ouve. Você não ouve quando ele fala. Pelo menos na. Eu não me lembro se na... ah, no livro é assim, mas na série parece que só o dono do um é. escuta o que ele tá falando. Ah, ele então, hora... falado isso? Não, dá a entender isso na série. Ah, dá
2: a
1: entender. Eu dá. não entendi.
2: Ah, eu, eu tinha entendido que não. Eu tinha entendido que não escutava de jeito nenhum. É. Mas em alguns casos, parecia que ele aparecia do nada esse bicho. Não é que ele tá assim era entendo. um ser
0: vivo que tava junto, caminhando. Porque tem algum... Não, mas é que ele toma diferentes formas. É, ele então, sai. o da Lyra. Ah. O que acontece é o seguinte: quando a, enquanto a pessoa é criança, o Dimon ainda não tem uma forma fixa. Então ele vai então passar borboleta, variando. um rato, um furão. Depois quando você já já na, na, depois da, da adolescência tem que ter o ritual lá do menino que ó, o dele tomou ficou fixo num falcão.
1: É. O do Asriel ah, é um tigre,
0: Pô. o da, da Mrs. Coulter é o macaco,
1: o da menina ah. lá, ali, na hora que ela tá correndo, lá tem uma hora que ele tá lá, furão, vira uma águia, Ei. depois vira um não sei o quê. Ah, agora eu entendi, é. e tem
0: hora que ela entra,
2: porque tem hora que ela entra no trem e ele já tá sentado no banco, por isso que eu achei estranho, eu falei, é. caraca, mas ele
0: apareceu aqui,
2: né, ou é ele adivinhou que ela ia sentar no banco. É, eles
0: têm essa ligação, de, de como se um lê em semente do outro.
2: Ah, entendi, têm... isso é muito legal cara. Isso é bem isso legal é muito
0: divertido. E a forma como isso é explorado, por exemplo No, no, no terceiro livro, né? vou dar uma spoilerzinha Mas a Mrs. Coulter está num lugar Onde a, as pessoas não falam a língua dela Só que o demon da pessoa Fala com o demon dela Aí como ela tem ligação com o demon dela Ela consegue hum, se comunicar pelos pô, demons muito
2: legal. Então é, eles legal. vão
0: explicando isso E quando o humano morre, o demon evapora Some ah, caraca. Ele não, 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 tem, não, não existe um, um corpo é, físico da, no Demon morto. Ele simplesmente some. Então, quer dizer, quando, quando um bebê nasce, nasce o
2: Demon
1: também? Tá Isso. É. Ah, porra, Tanto muito é que chega o neném com o irmãozinho já. Ah, ele junto fala, com ela. É, esse
0: é o Pampa, o tá Talemon, não sei o que é. Cara,
2: E é bom ver a Ruth Wilson numa série. Ela né? é muito boa, né, cara? É, ela é
0: muito boa. Pra quem gosta de luta, pra quem gosta de afer, já tá ligado como a Ruth Wilson é boa e o McAvoy não precisa nem dizer nada. Né? Nada. É. Cara, o elenco é muito bom. O, todo,
2: toda a parte de, de fotografia é muito boa, vamos torcer para a história pegar um rumo bom. Então, se você está falando
0: que a história ela, ela fica boa... E pelo que eu vi nos trailers, eu fiquei com a, com a impressão que eles vão dar uma mistureba aí, eles vão dar uma acelerada, e para o final da primeira temporada, eles vão entrar no segundo livro. Deixa eu essa impressão. O personagem do Lima Manuel Miranda ali, cara, que é o puta cara da Broadway. Tem tudo para ter uma coisa aí que vai deixar as pessoas com o coração partido. Maravilha. Oh. Ah, <risos> spoiler, emocional. spoiler emocional. Eu que não
1: li livro, livro nenhum, não vi nada disso daí. Assisti pela primeira vez, assim, cego, só apreciando e gostei de tudo. Assim, não me incomodou nada, não senti falta de. Ai, nossa, o que, que tá acontecendo? Não tô entendendo tá bem explicadinho, não, tá bem, e, bem amarradinho. E aquele
0: artefato que ela tem lá, o aletiômetro, Sim. aquilo é muito legal quando ela aprende a ler o aletiômetro.
1: Sim. Como,
0: porque ela precisa estar num estado mental diferente. Ah, eu aí ela que... faz uma pergunta, aí ela precisa interpretar aqueles sinais e tal. É, é muito eu ach... legal. Eu
1: achei que ela não estava não tendo nenhuma resposta porque ela não estava perguntando certo.
0: Ela não sabe ler ainda. É, é, então é, sabe é aquela coisa que você não está fazendo questão. a pergunta
1: certa? Eu só te respondo se você fizer a pergunta certa.
2: Sim. Ah, é uma série que nós vamos ver. Essa aí não tem como
1: não ver. É, vamos ver. É muito muito
2: boa, tá muito, muito caprichada. Muito... Perfeito, muito bom. Que mais? Sua nota para o primeiro episódio de His Alexandre Bonfá. Cara, eu vou dar uma nota 3,5. Você? Olô,
0: 4. 4,5. Ah. louco. Achei tá? muito bom, muito é, bom, mesmo. Muito bom. Que
1: delícia.
0: Muito bem, agora nós vamos comentar com spoilers duas séries do coração, que é Mr. Robot, e o ótimo, e para isso, receba a melhor vinheta spoilenta da podosfera. Spoiler! Spo Alexandre Bonfá, Mr. Robot, no seu quinto episódio aí da temporada final. Trouxe aquele que eu considero não apenas o melhor episódio da temporada, como um dos melhores episódios da série. Cara, é inacreditável o que Sam
2: Ismael fez nesse episódio, nesse quinto episódio. E é o que ele sempre faz num episódio do meio de temporada, você já percebeu? Na primeira temporada Eu Não teve... tinha percebido
0: isso, mas... mas
2: é. Cara, na primeira temporada teve o um episódio da loucura, que ele conversa com o peixe, que ele sai. Sim. Então é um episódio super concentual. Na segunda temporada tem o um episódio do Alf, ah. que ele transforma num episódio de... Um episódio de uma, uma sitcom, praticamente. Sim. Na terceira temporada tem um episódio que é inteirinho em plano sequência, que até hoje é considerado o melhor episódio da série. E agora tem um episódio, do um mundo. Cara, e assim, sabe o que é o mais impressionante? Eu não percebi que era um episódio eu mudo eu até, até que o Vera vai lá
0: capturar a Crista. A é um episódio sem diálogos, né? Isso aí eu, eu percebi, eu vi que era proposital e tá lindo. E nesse episódio, o Sam Ismael, ele aproveitou pra gastar tudo que ele sabe de cinematografia, cara. Tudo. Porque tem, tem cada coisa brilhante. Tem uma câmera que vai descendo no meio da escada laranja e a câmera é tá assim, rodando. Coisa... Aquilo é lindo, cara. Aquilo foi artístico
1: <risos> pra cacete. Né? Demais,
0: cara. Isso é apenas uma... Da, das, das questões é. artísticas desse episódio, vale daquelas câmeras fantasma dele é, que a entra, a câmera sai.
2: flutua pra tudo quanto
0: é oh, lado. Cara. Quando
2: o cara vem perseguindo ele nos servidores, né? Que vem e volta, você acha que ele não vai estar tá lá,
1: mas tá, cara. E qual foi o clima do Duro de Matar ali rolando de fundo?
0: Ah, é mais um lance do Natal, né? Época do ano. Ah. O Drew de Matar virou um clássico natalino já. É, um já. clássico
1: natalino, exatamente. <risos> Mas eu
0: achei muito legal também como eles aproveitam Nova York naquela perseguição do, uhum. do Elliot, que ele sai, capota no Central Park, que sai correndo é, no aquela, meio da rua.
1: Aquela eu achei... Eu achei eu... Achei boa, mas a gente sabe que só é Mr. Robot né? Que dois é. policialzinhos que iam sair correndo não, atrás o não, cara, né? Você
0: não consegue fugir de polícia nos Estados Unidos. É, não é dá. Impossível, você não dá. Você não foge de polícia Isso é inviável.
2: É, acreditam, né? Por
0: que, que ele conseguiu correr tanto? Porque falam que ele alternou.
2: A persona várias vezes, ah, né? calma, né? <risos> não precisa de teoria para isso, né? É isso aí, galera. Não, cara, Caralho. mas esse é um episódio que realmente você não tem teoria nenhuma. É um episódio que ele é direto. É. Eles simplesmente entraram na Virtual Reality para fazer um hack, porque a conta da Olivia não dava direito ela fazer transferências. É. Então ela foi lá para fazer a transferência física dos fundos da, da Deus Group para tirar os recursos que eles têm no, no National Bank of Cyprus. Cara, Sim. é isso, cara o episódio foi só esse hack e acabou, na parte lá do, do Elliot. E também, aí teve toda a parte da Dominique Del Piero, que também... Mas só que assim, se você for analisar, tem algumas coisas que me incomodam aí nessa, nessa lógica, né? Por exemplo, pô, Bubu, Chechel, eu, nós temos aqui empresinhas minúsculas, mas nós temos mais de uma conta de banco. <risos> certo certo como é que um o grupo multibilionário que transita as maiores cifras de dinheiro do mundo vai deixar todas as maçãs numa cesta só
1: é, não existe, então
2: já. eu acho que é o seguinte eles podem perder muito dinheiro nessa nessa transação mas não vão ficar pobres né é, eu acho que é é. assim falar que assim oh, putz, tirou todo o dinheiro do grupo porque pegou conseguiu fazer um hack numa das contas eu acho que isso aí seria uma ilusão muito grande Outra coisa, o, o Dark Army está seguindo o, o Elliot o tempo inteiro. Já mostrou isso em conversas é. lá da, da menina nova com a com a White Rose. Não precisa demais a, a Dominique Del Piero hackear toda a parte da, da delegacia para descobrir que ah foi lá foi foi o Elliot com a foi o Ellis Kadarlene que fez esse hack. Pô, eu já saberia também, né? Mas assim, eu acho que então, mas eu acho que esse episódio era um episódio que o que interessava era realmente fazer a parte estética dele, que era a parte muda. É. O resto era menos importante. Então vamos fazer um episódio aqui direto, não precisa ficar discutindo o que foi e o que não foi, que é isso aqui mesmo entrega, para que no próximo, realmente, agora vai ser o episódio da reunião. Agora não cabe mais nada, né? Porque a reunião agora é no dia 25 de noite, às 9 horas da noite, Conforme o Philip Price tava lá.
1: E a gente tem três episódios pra resolver, Esquece essa pra você série, né? quantos episódios? Não,
2: não, vai até o 13. Tá ah, vai ter oito episódios.
1: Caralho, uma temporada em duas, então. Não, duas já teve episódio.
2: Uma. Já teve, já teve, já teve temporadas de 13. Ah, é? Já,
0: Caralho, já teve. eu não
1: lembrava disso. É, que bom. Pelo amor de
0: Deus, meu boto, Pô, que já, bom. Eu já tô em luto com a falta de Mr. Robert. É, <risos> Nossa,
1: excelente notícia. Boa, Lezinho.
0: Legal, esse episódio foi lindo de ver. Foi lindo,
2: foi lindo. Episódio nota 10.
0: Muito bem. E o Watchman está aí com o seu quarto episódio. Ele... O Watchman, pelo que eu entendi, vai ser o seguinte. Ele vai fazer alguns arcos de três em três episódios. né? Então, como serão nove no total, agora a gente começa a entrar é, para uma questão que entrou uma nova personagem, que é a Lady True, que é a trilionária que comprou as empresas do Adrian White É uma trilionária que, por incrível que pareça veio lá do Vietnã. É. E aí a eu tem uma teoria aí que eu tava pensando, é que Vietnã que você sabe que é o 51º estado, foi anexado dos nos Estados, Estados Unidos. Unidos né? Isso é legal, isso a série não, não sei se ela fala direitinho, mas acho que meio óbvio, que é durante a guerra do Vietnã, o Nixon recrutou o Dr. Manhattan para ganhar a guerra do Vietnã é. e, inclusive o comediante também atuou como, como matador de aluguel para o governo lá no, no Vietnã. E eu fiquei pensando, será que a Lady True é filha do comediante?
1: Então, que no filme... Ah, olha, pode ser. É, no filme, o comediante deixou um filho para trás. Lembra que ele dá uma bica numa mulher lá? Ele não tá, chega nos, a matar. Tá, nos chega. quadrinhos,
0: acho que ele mata essa mulher grávida. Ah, no
1: filme, acho que ele mata. Mas ele pode ter <risos> matado ela e não é matado a criança.
0: Ou pode ser outra.
1: O Comedi comediante
0: outra? passou a bilola lá em geral. Né? O comediante, não, era mais... comediante
2: tem filha pra todo quanto é lado. Mesmo. É. A Lori mesmo ela é, ela é filha de
0: um abuso do comediante com a Spectral, original. Nos não, não, ele... é, quadrinhos deixa bem claro. Não, né? não. Ele tenta estuprar a mãe da Spectral... Mas depois eles, eles se reencontram, depois ele não chega a estuprar. Ele tenta estuprar, ele toma uma porrada do ju Justiça Encapuzada e mesmo assim eles se eles reconectam depois desse negócio e tem o filho. Ah, eu achei que tivesse sido nesse, nessa, nessa tentativa. Houve a tentativa de estupro, mas não teve o estupro.
2: Ah, caraca. E, e, e depois aí depois você... ela
0: ficou com ele porque ela quis. Ficou com ele porque ele quis. É. Ah, tá, entendi. Mas olha que interessante isso, né? Porque tudo isso, eu acho que o mote do episódio é sob legado, né? Nós somos hoje resultado de, de coisas que aconteceram com nossos uh, bisavós e avós no passado. Sim. Então, o, o que está acontecendo com a personagem da Regina King, ela descobrir quem ela é, muito por causa também da, do pai, da mãe, do avô e do bisavô dela. Que, aí, aí volta desde a Primeira Guerra Mundial com o bisavô, aí o avô dela agora o Will, a gente sabe que ah, ele não é um senhorzinho na cadeira de roda é algo... um policial,
1: o... aposentado o que, que tem naqueles comprimidinhos
0: dele lá será que é algo que dá super força é. e também descobrimos que quem pegou a... o carro dele que ajudou ele lá no, no segundo episódio foi, foi a Lady própria Trul. Lady True lá é. com aqueles drones dela é que não fez nem questão de esconder né? isso que não é engraçado, não fez. fez questão de esconder
2: Sim. então não é surpresa pra ninguém quando ele apareceu depois, né? porque quando a, a Lori e a. e a. E a, a, Knight, a Knight chegam lá, a gente já vê a navezinha com o Iman tava lá e já já sabe. Pô, então o pessoal ali tá junto nessa vibe aí dos super vilões unidos para sempre ali. Ela né?
0: que é. Quando ele fala, né? Eu tenho um amigo em High Places, ele tá falando da Lady é. True. É. E teve uma galhofinha com o Superman, né? Você vê que eles estão eles tirando sarro de todos os heróis da DC. O ótimo é Watchmen, uma publicação da DC. Então, no episódio passado, já teve uma zoeira com Batman lá, o vigilante, com a voz grossa, que Sim. vai ajudar lá no, no assalto, e era o um milionário. Agora a família Clark no, no, tem uma fazendinha e caiu um meteoro. Na, super zoeiro com o Superman. Hum. Espere zoeira com Mulher Maravilha no próximo episódio.
1: Verdade, Vai é, é vir. É.
2: Trindade. Cara,
0: eu gosto muito da, da
2: família ali da, da, da Night, né, cara? Quando o pai. Que o pai é o dono de casa, né? E ele, ele falando com a filha lá, né? Ah, mas será que ele está no céu? Não está aquela discussão, né? Quando ele vira para... Quando ele vira para as filhas lá e fala assim, não, não, antes dele nascer, ele não tava em lugar nenhum. Quando ele nasceu, ele veio, cresceu, morreu, morreu, também não foi para lugar nenhum. <risos> acabou, é, acabou, papo reto e fim <risos> de papo. E eu já era. <risos> isso foi muito bom, foi muito legal.
0: E lá no, naquela... Adrian White no, no mundinho dele, Putz, ele está não. fazendo os experimentos, catapultando corpos, colhendo fetos não, do fundo cara, do rio. Isso, isso é muito bizarro.
2: E o micro-ondas dele de clone lá. Não, é tudo muito bizarro o que tá acontecendo. É? Eu...
1: eu Fala, Babu. Ah, Aqui a gente tem duas coisas que ficaram claras ali. A primeira é a confirmação que ele está preso. Sim, é. Há quatro anos. É, Há quatro anos. Então cada
0: vela é um ano.
1: A gente já tem essa confirmação. E o segunda... bolo, né?
0: Porque no primeiro episódio tem uma vela, um bolo com uma vela, no segundo é. um bolo com duas velas, no terceiro... E agora tinha um bolo com quatro velas e ele disse que ele está lá há quatro anos.
1: E a segunda coisa é que ele realmente está nesse planetinha, naquela coisa que até alguém escreveu para gente, terrário, né? Como é, que é o nome daquele negócio? Que na hora que catapulta... Não é que está mal finalizado o episódio, é que, de repente, um, pff, ele atravessa uma... uma um, barreira invisível. Uma barreira invisível, um negócio que é meio bizarro ali, né? Toda... É. Foi duas vezes né, que apareceu o corpo saindo e ele, tipo, do nada ele some. Né? Não é que ele está não... indo na atmosfera. e Não, ele faz... Ele... ele some, né? Eu não
2: sei. Eu tenho a impressão que ele está num desses globos de, de Natal. Só... É. Impress... A impressão que dá é que ele está dentro do negócio desse, Foi né? Foi um negócio
1: miniatura. Né? E ele está
2: lá, descarta os corpos, joga na catapulta e fala... Você viu o que ele... A impressão que dá
0: é que ele matou todo mundo. Né? Ele teve Sim. um chilique total. Cara, porque o Ozymandias é um... Isso é uma coisa legal também, né? No filme, o Ozymandias, ele é tão foda... Que que parece que ele tem superpoderes. Porque ele é mais rápido que todo mundo, ele é mais forte que todo mundo, mas ele não tem superpoderes. É. Apenas ele é um cara muito disciplinado que, através de muito treino, ficou muito superior fisicamente a todos. Muito e mesmo depois de velho, com aqueles clones bostão, ele consegue passar o rodo em todo mundo. Né? É. é mesmo porque eles não se defendem. né? Os é, clones
2: essa. não se é. defendem.
0: E agora, aqueles fetos no rio aí. O que você acha que é
2: aquilo, lesão? Cara, eu acho que é uma tecnologia que ele trouxe dos quadrinhos também, né? Você lembra que nos quadrinhos ele já tinha uma tecnologia de, de criar criaturas do nada, né? Ele tem você uma lembra? manipulação ele genética. Tinha lá, sei lá, um leão com um pavão, você lembra que ele tinha lá um sim, bicho sim. lá, que ele tinha? Então, ele já trouxe aquilo, só que ele jogou pra dentro da água ali. Ele é tipo uma fazenda de camarões, né? Parece um, <risos> um negócio que cria camarão no fundo do mar. Você viu que ele pega uns, um, Esse aqui não tá bom ainda, descarta.
1: <risos>
0: cara, Muita que frieza. isso aí, cara. Nossa, é muito bom. Tá legal demais. E, e sabe o que eu fiquei pensando? Será que aquela, aquele meteoro que caiu lá na fazenda dos Clark, na verdade já não é o Asimandias?
1: Caindo lá? Pode ser? Puta, pode estar essa deslocado no é... tempo. Pode ser. Aí ah, essa criança que foi gerada nessa forma meio bizarra, aí de repente já não é essa tecnologia do Ozymandias também de... Criar nenéns e não sei o que lá. Que criança? A criança para os Clark.
0: Ah, não, pode ser, pode ser parecer, pode ser...
2: Né? Sim. É. É. É, a, gente, a gente fica sempre com uma impressão que no começo do episódio se passava, era, era coisa do passado, né? Mas que pode tava ser um balão. comprando a fazenda e ela, e ela comprou a fazenda justamente porque interessava ela ser dona do que estava caindo ali. Então, material radioativo, material, meteoro, pedras, não seria uma pessoa, que a pessoa ela tem liberdade, então, se fosse o Osimandias caindo ali, ela não
0: precisaria comprar a Fazenda. É, pode ser. Não, a fazenda então, tá
1: criando a eu... Fazenda pra outra coisa.
0: E então, eu fiquei com a impressão que o Ozymandias tá na Lua.
1: É, eles dão essa coisa do céu, vai dando zoom out é. na, na bolinha lá. Mas eu não acho que é a Lua, não.
2: Sei lá, cara. Vamos lá. É. Eu preferia que ele estivesse dentro de um globo de, de Natal. É,
1: imagina. Tá num globo de Natal e cada corpinho que ele manda cai na torta de alguém ali, cai, fica caindo na chapa do, do restaurante.
0: Muito bom. É. Comenta aí o que você está achando de Watchman e vamos trocar uma ideia sobre alguns filmes que assistimos. Começando com o Irlandês. Então vamos mais uma vez chamar aqui o aviso de spoilers pra não ter Agora, choro. Agora vai. Esse é precisa de spoiler e mesmo. Spoiler! Spoilers! Você Martin que... Scorsese está de volta com o seu novo filme. E você... não sei se vocês sabem, cara, mas o irlandês... Ele é um produto aí do, do Scorsese que está em desenvolvimento desde 2014. Olha, é um filme que está assim com uma zica enorme de sair do papel. Ele implorou por Joey Pet voltar da aposentadoria. Joey Pet estava de boa em casa assistindo Netflix <risos> e Scorsese falou não. Eu tava vem assistindo o filme da Marvel. Eu tava gostando de filme da Marvel
1: de Cara, boa. Eu acho bem coerente ele estar tá desde 2014 fazendo esse filme porque o filme é quase isso, né? Quase 20 anos de de, de assistindo, né?
0: Então vamos começar dando o primeiro aviso que é importante você saber sobre o irlandês. Vá assistir de bexiga vazia, sem muito compromisso, porque são três horas e meia... De filme. Nossa! A gente foi assistindo no cinema aqui agora, e, eu, e é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Porra, cara, que pena que a Netflix, é Netflix, né? Porque tem filme que eu gostaria de ver no cinema. Eu acho que eu comentei, o irlandês eu ia adorar ver no cinema e não sei o quê, mas, cara, eu adoro Martin Scorsese, adoro Alpatino, adoro Robert De Niro, adoro De Peste, mas eu preciso ser bem sincero que, por mais que o filme seja um bom filme, ele é cansativo.
1: O filme começa lindo, o filme começa. Daquele jeito que você fala, vai ser um filmaço, né? Os atores bem, fotografia linda, os carros antigos maravilhosos. Porra, vou ver um poderoso chefão 2.0 aqui, né? Só que daí começa. E vai, e 30 minutos. Aí você olha no relógio, puta, passou 30 só. Tem mais 3 horas pela frente. Eu, não eu sei que uma disso, hora ainda. eu virei para ler E aí, Alezinho, o que, que você falou para mim, Alê? Você fraturou o Cox.
2: Isso já foi o final. Porque não, é sério, gente. É sério. Você tá assistindo esse negócio, não acaba mais. Nunca mais o negócio. Parece que eu tinha entrado no, no, naquele filme Feitiço do Tempo, que eu não saía mais dali de dentro. <risos> nunca looping, mais. Né? Ó, assim. A gente foi assistindo o cine de Belas Artes, né? Foi. Cara, e eu vou falar para você, o negócio é interminável. É. Quando você pensa que já acabou e morreu lá os personagens A, B e C, agora não tem mais o que falar, né? Não, começa novo plot. Vai. Parece livro do Stephen King, cara. Você vai, vai lendo e vai embora,
0: cara. Muda o plot e cria mais
1: coisa para continuar. É deixa, deixa
0: eu dar sinopse oficial
1: aqui, ó. Vai. Robert De Niro, Deixa eu pegar o carregador do laptop enquanto você fala.
0: Robert De Niro, Al Pacino e Joey Pesci estrelam o irlandês. Saga épica do diretor Martin Scorsese sobre o, sobre o crime organizado nos Estados Unidos pós-guerra. É contado sob a perspectiva do veterano da Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, um assassino profissional que trabalhou ao lado de algumas das personalidades mais marcantes do século XX. O filme narra um dos grandes mistérios não resolvidos da história americana, o desaparecimento, o desaparecimento do lendário líder sindical, Jimmy Sim. Hoffa. É. E se transforma em uma jornada monumental pelos corredores do crime hum. organizado. Tem essa também, né, Chechel? Isso é uma outra coisa que a gente falar. A gente...
2: Não sabe direito quem foi Jimmy Hoffa. Eu, eu não tenho intimidade Nenhuma. com a história do Jimmy Hoffa. Então, lá nos Estados Unidos, ele deve ser muito conhecido. Então a gente fala assim, pô, então tá, tá criando assim, tá especulando, como se fosse aquele livro que o Jô Soares fez do, do Getúlio Vargas, sabe? É. O Homem que Matou Getúlio eu Vargas. Eu li mas também. Eu... eu adorei esse livro, mas brinca com uma coisa que a gente acha que foi suicídio, é. aí ele bota um assassino pra de matar. Seis ele... dedos. De seis dedos. Uhum. Quer dizer, então eu acho que é mais ou menos isso. Brinca com um monte de personagem real. Uma coisa que eu achei maneiro no filme é isso. É colocar o personagem que foi real e falar quando ele morreu e como. Isso. Isso era uma coisa que me chamava atenção. É. Mas aí, cara, vai trazendo esses personagens. Jimmy Rowe foi interpretado pelo Al Pacino, Cara, e mostrando cada coisinha que ele faz. Pô, vou no banheiro, levanta a tampa, faço xixi, limpo a pontinha. Não. Cara, é um negócio que é detalhada a coisa. É muito
0: detalhada. O é, que, é que, que, um... que você achou, Bubu, quando falam que o Robert De Niro, a profissão dele, ele é pintor de
1: casa? Cara, achei <risos> fantástico, né? Pra você entender, demora um pouquinho, mas na hora que você entende, você fala, ah, marotinho, né? Ele pinta com o sangue da galera, né? Chega lá, dá aquele pipoca e... na parede, né? <risos> Mas é, eu acho isso, cara. É um, é um bom filme de mafiosos, né? Pra quem gosta de filmes né? que volta no tempo, que tem aquela, aquela elegância, os carros, o visual, as roupas. Tudo muito lindo, cara. E eu nem acho, Ale, que o Hoffa é tão famoso assim lá não que ele não seja óbvio... por que... falaram lá, não, Mas, assim, mostra também depois o Apatino... O Deni, o, o Niro perguntando para a enfermeira do Hoffa e ela... Ah, eu não sei. Então, quer dizer, é um cara que já tá meio esquecido, entendeu? É um mafioso do... Para quem ah. manja, para quem gosta de máfia, para quem gosta dessas histórias, pode ser alguém que realmente foi muito importante, que faz referência ainda à história. Mas, para grande maioria, acho que não, cara. O grande problema desse filme, na minha opinião ou como diria chorou, que em minha opinião, o grande problema desse filme é que ele tem muitas cenas que não precisariam ter. É um filme de três horas e meia que poderia ter duas horas, como qualquer filme hoje em dia. E assim, a gente tem essa, essa briga do Scorsese agora que ele vem cagando um monte de regra de cinema, de Marvel, que, que isso, que aquilo e você vai ver o filme com uma com um hype lá em cima, né, com essa com esse elenco tudo e o filme é chato. O que é interessante é isso. A gente veio depois para cá, saiu do filme assim. Quando acabou, eu eu tava curioso para ver a reação. Da plateia, assim. Eu tava em gente... dúvida se
0: até aplauso.
1: Isso, é, eu queria, porque, porra, vamos comparar com o Marvel. A gente foi ver o último filme de Vingadores com a galera vibrando, delirando, Não, batendo palma. Eu, vamos
0: comparar com o filme do Oscar, por exemplo. Era uma vez em Hollywood, teve, é. todo, ah, na, nos festivais, Sim, as galera
1: aplaudia. Aplaudia, teve muita risada durante o Parasita, filme. Parasita, a galera aplaudia. Parasita, legal, vamos falar dele aqui hoje. Mas esse filme, quando acabou. Tava um... Um, um baixo um, um, astral. Um baixo astral. O filme, ele te suga. Eu não sei... Ele vai estar disponível nos cinemas, acho que dia 14, né? Que a gente falou. E dia 27, Netflix. Cinemas,
0: assim. Cinema, cinema selecionado. Então, é. Quase lugar nenhum. É
1: um filme pra ver em casa, parando, indo no banheiro, <risos> jantando. Não é um filme pra ver direto. Ele é muito cansativo. Muito. E eu saí com energia... Parece que o filme... Parece que tinha um, um negócio ali fazendo assim na nossa alma, né? Sugando, velho. Que... É, Lezinho, uma hora chegou lá, três horas de filme, eu falei, olha, ele, acho que passou da metade já, né? Caralho, velho, será que a gente vai sair tá de noite o negócio? Porque é, é isso, e, velho, você é você interminável. Você sabe
0: que esse filme talvez seja o um motivo pelo qual o Scorsese tá frustrado é. com a indústria. Você Porque falando. ele fez... É uma teoria minha, eu acho que isso, esse filme explica por que, que ele tá dando esses depoimentos aí da Marvel. Porque, cara, ele fez um filme completamente anti-Hollywood, anti-comercial. Um filme muito artístico, com um elenco de primeira com uma filmografia linda, com uma história interessante, mas onde ele fez questão de fazer do jeito dele, de ser cheio de gordura. Ele, ah, cara, eu não sei, o, na, na pós, o quanto que eles jogaram fora. O, 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 o corte do diretor vai ter o quê? Cinco horas. Porque se a versão final teve três e meia, ele, com certeza, foi rejeitado por todas as distribuidoras de cinema dos Estados Unidos. Não tem como as distribuidoras de cinema colocar em um filme de três horas e meia com, pra, com target adulto, para maior de 18 anos. É. E, e, cara, isso atrapalha. Aí eu acho que ele acabou indo, indo pra Netflix porque ele não teve escolha. Porque é. ele é um cara da velha guarda que quer ver os filmes dele na sala de cinema pra todo mundo ver. É. Mas, cara, não tem como. Hoje em dia, a indústria não, é muito complicado você ter espaço pra esse tipo de filme. Eu, é bom que exista esse, esse tipo de filme. Eu, mesmo, eu falei a mesma coisa de Roma. Roma é. também é um filme Boa. que ele só existe da forma como existiu por causa da Netflix. Sim. Porque tinha distribuição da Netflix. Sim. Mas eu não acho que o, que o Scorsese fez esse filme pensando em Netflix. Eu acho que foi o plano B. Ele foi rejeitado pelas distribuidoras... E conseguiu ali, porque, além de tudo, esse é um dos filmes mais caros da história do Scorsese. é O orçamento passou dos 130 milhões de dólares. Nossa sabe? Senhora! Então é um filme que demorou muito para ser feito é, e ficou, assim, muito, muito difícil pro grande público de acompanhar.
1: Lógico. Cê, Não, cê e, sabe
0: e... qual que é o principal problema desse
2: filme, cara? Eu tava conversando com vocês no carro, vindo para cá, né? É que ele, ele, ele tem o mesmo temperamento, o filme, do começo até o é. final. Ele não aumenta, não tem uma cena mais alta, uma cena mais baixa. Ele fica aquele diálogozinho, aquela conversa, aquele negócio. Vai dar um tiro, é um tiro, mata, o cara cai. Depois de 10 segundos, já voltou de novo. Cara, e fica ali, você não tem tensão. Você não ah, tem é. muita felicidade, você não tem riso, você não tem comédia, você não tem drama. Você não tem nada, cara. Você fica naquela... Parece uma musiquinha de, de dance, aquela musiquinha... É, não, porque... não, não é, 6... o problema
0: não é três horas e meia. O Lobo de Wall Street, que é um filme dele, tem três horas. Ah, é. é um filme maravilhoso. Você não vê passar Exatamente. Pro, um eu problema acho que, de ritmo grave
1: aí. Eu acho que a galera vai lembrar da gente quando começar a ver esse filme depois do Derivado, que assim, o filme é bom. Você começa a ver, você começa a falar, meu, o filme é bom, os caras estão viajando. Vai ser
0: indicado ao Oscar.
1: Mas é um filme que vai te consumindo, ele vai te cansando. E é o que o Alê falou, é uma música que não tem refrão, né? É um negócio não. linear. Ele fica ali indo, 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 indo. Quando você fala, meu Deus, não acaba esse filme, porque ele não tem esse, não tem esse momento, assim, o um clímax que vai subindo, subindo, subindo e pá! Não, é. não, ele vai, 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 vai e acabou. Ah, que legal. Não, ah, vou, falar, vou falar um negócio três, pra vocês: meia,
0: né? Não fiquem surpresos se o irlandês ganhar o Oscar de melhor filme. Deus não, não pode ganhar. E não fiquem surpresos se o Scorsese ganhar o Oscar de melhor diretor.
1: O melhor é. diretor ele pode até levar, beleza. Agora. Coringa tem que levar. Melhor filme, melhor não, roteiro, não. melhor ator. Tem que levar. Se não levar, aí é rabanada, velho. Aí é lobby, <risos> aí é todas essas bostas que a gente fica falando. Não,
2: o é engraçado é que três horas e meia depois o povo falou do Cox, mas isso é mesmo, cara. Uma, se você não estiver numa ótima cadeira, se for ver no cinema a dica que fica é essa. Vai assistir num cinema que uma ótima cadeira. Não, a dica é cadeira, não veja no cinema. Porque eu tava lá sentado, né? Uma banda na bunda só de um lado, depois eu Putz. tava na do outro lado, tava com a banda do outro. Porque, meu, você não aguenta. Cê, como é que você tava com a bunda lá, gente? Eu tava, não, no, tá, tá, eu, tava, eu
0: tava revisando, sim.
2: Então, Também tava... você tava lá, foi pra frente, que nem. Oh, eu. É. Vocês
1: dois tem, tem, tem carninha Suporte. aí nessa bunda. né? Eu sou tipo uma aspirina ch... <risos> branca com risco no meio e chata, né? Imagina? Eu sentava, <risos> velho, eu, não tava... eu tava assim já, eu levantava, eu falava, o cara de trás deve estar tá puto, que eu fico levantando, e abaixo, <risos> levanto, e abaixo. Eu, minha bunda tava quadrada, cara. Ah, é triste. Mas cara. enfim, é, é triste. É, eu acho interessante. Que, Michel, eu acho que você matou, cara. O Scorsese com certeza chegou com esse filme para alguém, para algum pique. E o cara falou: Scorsese, desculpa, esse filme é maravilhoso, mas assim, a gente já tem muito filme de máfia. Esse filme hoje em dia não vende mais. Isso não traz dinheiro. Traz dinheiro para a gente? Olha aí. Tá aí, ó. Vingadores, Marvel. Olha só, isso daí é o um mundo moderno. E ele falou: o quê? Isso não é cinema! Isso aí é eu falando, <risos> cara. Tá ligado? Agora, im imagina. Não vende. Quem que vai vender? Imagina se
0: esse filme é lançado nos cinemas da forma como ele tá na Netflix, três horas e meia, onde a, a, o estúdio teria que colocar pelo menos mais 100 milhões aí de marcas. É, não... Qual é a Prejuízo. chance desse de filme se tornar lucrativo, Dá cara? certo. É. 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 é muito difícil. Se você vê aí filmes com um orçamento gigante também, como o Extremador do Futuro, aquele do Will Smith lá, o Gemini Man. Projeto tudo Tudo flopadaço. É porque. Eu, são muito mais comerciais é, do que o exatamente. irlandês e estão aí com dívida milionária. Imagina é, o irlandês é como... Zero chance, zero É, chance. Que é, que é, é muito é, difícil. É,
1: é triste falar isso, que é um filme do, um dire... do melhor diretor, com os melhores atores, mas você não consegue virar pro teu amigo e falar, ah, vai assistir essa porra. Não, não dá. Não, não, não. Então, assim, ele não vai ter esse marketing do boca a boca, porque é muito chato. Então, você não vai falar pro teu eu brother, acho... oh, vai lá perder três horas eu, e meia. Eu
0: tô em dúvida, eu não sei se a imprensa especializada vai abraçar, viu? Talvez as críticas aí na, nas, nos portais sejam bem positivas do filme.
1: Ah, é? Será? Eu acho que sim. Bom, a gente tava numa sala de imprensa ali. Eu não vi ninguém com ca... Ninguém tava. Nossa, filmaço! Tava todo mundo com aquela cara de inchaço, cansado e tudo mais.
0: Vamos ver como Bora é Bora pro próximo. Não, calma aí. O Alevo abriu o Ale vai abrir Rotten Tomatoes aqui. Vamos sentir. Olha vamos... lá, falei. 96%.
2: E a... 96% dos críticos aprovando e 91% da audiência, Super bem. É, pois é. Quer dizer, derivado o cast completamente contra a maré né? Então vai
1: lá assistir essa bosta e depois fala pra mim.
0: Foi a nota. <risos> Bruno Clemente para o Irlandês.
1: Ah, cara, de 0 a 5. Puta difícil, cara, porque o filme não, não é um lixo, não é uma bosta. Mas não dá pra dar uma nota. 3. Vai, você generoso.
0: Uma estrela. Dou três estrelas também.
1: É.
2: Não, eu saí com ódio do, eu saí com ódio do filme, ódio. É, né? é. Assim, faltando uma hora para acabar, eu já tava com ódio, eu já queria que acabasse, é, eu tava
1: carregado, cara. Não,
2: não, não. três com... o... estrelas,
0: vocês foram muito generosos.
2: Muito, cara. muito.
0: Bom, vamos agora mudar o clima do derivado que é, vamos falar de Parasita. Puta isso aí, sim. Filme coreano do mestre Bon Joon-ho que já estava bombando nos festivais de cinema. Quem, tá com... Quem pôde assistir também Boa. nos festivais, é na internet, vai ter a surpresa de um dos melhores filmes do ano e talvez a grande surpresa do Oscar. Porque esse filme, com certeza, vai entrar na categoria de melhor filme estrangeiro, estrangeiro internacional. Né? Só que ele foi tão bem que ele pode ser meio que o Roma de 2020. Ele pode entrar também no internacional e na categoria principal. Eu não, eu não duvido nada que Parasita vai estar lá, com o irlandês, com uma vez em Hollywood, com o Coringa, é. na, na corrida do Oscar, porque ele é maravilhoso. Alexandre Monfá, você quer dar uma sinopse do que se trata, Parasita?
2: Cara, é uma como se fosse uma releitura do talentoso Ripley, mas em vez de uma pessoa só, é uma família toda que se embrenha numa casa de ricos, né? É. Então, quer dizer, a família é uma família que está vivendo desempregada, está vivendo é, numa casa. Não, é, tá vivendo subcondições humanas ali no subúrbio da, de Seul. Deve ser Seul, né? Não fala direito, mas deve ser Seul, na Coreia. E aí, um, um belo dia, um, o filho mais novo da família tem a oportunidade de trabalhar como professor de, de inglês para o menino da. menina da família, de uma família
1: rica. Só um asteriscozinho importante ali. Essa família. É, além dela estar tá morando em condições assim e tudo mais, mas já dá de cara entender que eles são tudo falcatrua. Rouba o Wi-Fi do brother, é. falsifica os bagulhos, monta as caixas de pizza de qualquer jeito. Isso é importante pra Caralho,
2: monta a caixa de pizza com veneno. Deixa é. que...
1: cara, Puta, né? cara,
2: eles estão dando jeito, né? Estão dando jeitinho brasileiro na Coreia lá. É isso que eles estão fazendo. É. Mas o lance é o seguinte: aí o menino, ele tá ali, ele começa a dar aula, começa a ganhar o um dinheiro. Aí ele acha uma boa colocar a irmã, depois acha uma boa colocar o pai, como motorista, a irmã como professora de arte, depois a mãe como governanta. Quer dizer, a família inteira vai ser uma parasita, né? Poxa, é. Se tivesse uma outra tradução, parecia chupim da família rica. Cara, ah, e, e,
1: ele, e, ela, e o que acontece é que eles vão sendo indicados um ao outro, só que sem falar, ó, oh, a minha irmã... Não, eu conheço uma... Que ele vai lá dar aula e ele dá aula bem e a mãe da menina lá que tá aprendendo inglês adora o cara. Aí ele tem um, ela tem uma, um filho lá, que ele é meio hiperativo, um molequinho e tal, não sei o que lá. E ela fala de arte com ele. E ele, pô, eu tenho uma pessoa para te indicar que é um, ela dá muita aula de arte, de psicologia, não sei o que lá. lá, lá, lá. Nossa, me interessei. É a irmã dele, só que ele apresenta como colega do brother dele de sala de aula. Que nem em faculdade <risos> o cara tava. Então, quer dizer, eles vão introduzindo e passando a rasteira nos profissionais que trabalhavam nessa casa. É, uma então, família
2: é uma... de é uma... é uma família de serenatários que se embrenha nessa família... De, de ricos aí e, e acabou, cara. E vai, é. tem,
0: vai sugando. Mas acho que o mais legal de Parasita é o amálgama de gêneros, né? Você acha que é uma drama familiar, aí é. vira um thriller, tem toque, toque de comédia. Mas a dica número um é o seguinte: vá assistir Parasita sem saber de nada. nada. De nada. Não veja é, o trailer, não é leia a crítica e vá assistir o filme porque ele é surpreendente, é muito bem filmado, é muito divertido, a história é muito inteligente. Esse, sim, é um puta filme imperdível, cara. Que e eu não duvido de algum
1: estúdio americano fazer uma. Oh, Remake, um né? Remake, ah, tem é cara. Tradicional de um filme um americano que ele tem cara. cara. E, mas, cara mas Jordan Peele. É Jordan, é. é. é Jordan Peele. É o cara do Jordan Peele. Cara,
0: mas
2: é, é legal, sabe o quê? É, é assistir a versão coreana, porque é tão diferente do que claro. a gente está acostumado. A cultura, Por exemplo, a né? reação, a cultura, a reação da, da mãe da família rica lá, hum. aquela reação de. Ah! Sabe, tudo é aquele estridente, sabe, cara? E na é hora do sofá, Alezinho? Nossa,
1: tem eles... é tuberculose. e na hora que eles estão embaixo da mesa lá no sofazinho, lá, os dois no sofá, <risos> oh, gostou oh. daquela cena, né? Gostei, divertido, foi divertido. bem pornô japonês, né? Foi, nossa, pornô foi, asiático.
2: Foi muito bom, cara. Eu acho que a gente não tem que dar spoiler nenhum mais. É, pra é. Todo, muito pouca gente assistiu no Brasil ainda, é. apesar de ser um filme de maio, agora que entrou na hype, né? Negócio impressionante, agora que tá numa é porque, super hype... É porque
0: vai começar a temporada de premiações, né? Então vai ter o Globo de Ouro em janeiro, vai ter o SEG, vai ter o Critics e o Oscar em fevereiro. Então agora é que esse filme vai começar também a ter todo esse, esse buzz aí das premiações. Mas ele não foi indicado pra nada, né? Porque, porque tá vai não, 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 cogitado. Não, não saiu as listas ainda. Ah tá, mas ele tá sendo cogitado, é isso? Já Por isso tá lá, que... já, tá, já tá entre a, a, as apostas de filme que vai entrar como indicado. Ah, entendi. A mesma coisa do irlandês Pô. também, Nada, não tem lista nenhuma ainda. Ah, mas valeu muito a pena, cara.
2: Parasita foi uma bela dica, Xuxel.
0: Sua nota, Bubu, Parasita.
2: Parasita é quatro.
0: Quatro e meia estrelas. Quatro e meia. Agora eu quero, eu quero aproveitar que a gente está falando de Parasita e a gente pode fazer jabá de um produto nosso aí, hein, O que você acha? Ah, manda bala. Hoje estreia no canal do YouTube da TNT o nosso novo programa intitulado O Hyper Real onde nós repercutimos os principais lançamentos do cinema que estarão na briga aí das premiações. Então, o programa de estreia é sobre Ford Versus Ferrari. Bruno Clemente aqui e eu, juntamente com a galera da Tildo Films, a Lesão Bonfá, sempre presente, produzimos um negócio todo aqui criado por nós, é. roteirizado por nós. A gente entregou pronto para a TNT. É, é um dos grandes orgulhos aqui que nós temos como criadores de conteúdo para a internet. Esse programa todo feito com arte conceitual à mão, é diferente. A gente filmou no Chroma Key, é um negócio bem diferente é. do que vocês estão acostumados vendo no derivado no SM Play. Criamos um negócio bem inovador, bem diferente. E, a, e agradecemos até a TNT pelo voto de confiança. É e falaram, cara. Porque o que normalmente eles produzem os programas deles para o canal do YouTube. É. E dessa vez nós estamos entregando um negócio prontinho para eles lá. 100% e,
1: ó, nosso para eles. Que com, alegria. Com muito amor. E pedimos para vocês que já estão nos ouvindo, correr lá, dar like, comentar. É importante. Dar uma, dar uma promoção à nossa estrela Michel Aroca, que isso sempre ajuda <risos> bastante likes e comentários.
0: Não, sem dúvida alguma. Dá uma checada, vocês vão curtir. É. é um formato bem diferente. O Alezão já deu uma prévia aqui antes de todo mundo. Yes. O que você achou? Porra, achei legal pra caramba. É. Tinha olhado até o piloto que não foi pro ar. Eu adorei, ah. eu adorei. só nós vamos contar um dia ainda, mais pra frente, eu acho que no final do ano pode ser como surgiu esse job, né? É isso aí. Muito bom, Alezinho. Vamos encerrar aqui o bloco dos filmes com O Rei, mais o lançamento da Netflix Aí também outra aposta da Netflix pra tentar em cabeça aí as premiações. Dessa vez, uma história do rei Henrique V, da Inglaterra, com o Timothée Chalamet, um dos melhores... Timothée Chalamet. Gostou? Ah, hum, bonito. Timothée Chalamet. Um dos melhores atores da sua geração. Um menino que já vinha brilhando naquele... Me chame pelo seu pêssego. Como é? Me chame pelo seu nome. <risos> Apareceu o Lady Bird também. Moleque muito bom. E, cara, é um filme que ele mistura a história real, com peças shakespearianas, com a fórmula do, da jornada do herói. Porque é muito clássico, né? Você tem lá o protagonista, que ele precisa de uma missão, mas ele não quer ter ele essa nega. missão. Não, quer, não quero ser rei. Você precisa ser rei, não é. quero ser rei. Mas aí depois ele se comprova como uma pessoa ideal, porque ele é sábio, ele é inteligente. É sábio sabe inteligente é uma coisa, né? Mas ele é, ele é honesto, ele quer a paz, ele é generoso, ele é um puta um Guerreiro, ele é a pessoa perfeita para se tornar... Ele é
1: tudo ao contrário do pai dele, que estava no poder Isso. há muitos anos e causando, né? E
0: talvez é. essa formulinha hollywoodiana seja uma das coisas que meio que me desprendeu do filme. Porque o filme é muito bonito. É. Você, vê, você vê que, com certeza, eles usaram uma lente foda, porque a iluminação é mínima, na, dentro dos castelos. É tudo muito escuro, mas fica bem visível. Talvez ali esse é o tom que eles adotaram para ser bem realista. É. E quando ele começa ali a embarcar na guerra contra a França e você nota, hum, tá, tá meio estranho o que leva ele à guerra. É. Mas isso faz parte do twist final do episódio. Sim. Eu, eu notei que é isso, sabe? É um, é um menino que ele é bom demais para ser verdade. Aí eles ganham a batalha num plano mirabolante, estilo coração valente. Uhum. É porque aí, aí contou mais a inteligência do que a estratégia. Sim. e Eu não sei, eu eu, eu achei o filme bonito, mas, ao mesmo tempo, muito, muito fórmula Hollywood Muito, muito fantasioso, ah, né? É. Muito...
1: Aquela coisa de como contar a história de Tiradentes, é. né? fazer tudo ficar muito bonito. Mas assim, tirando essa parte que realmente você está falando, que você tem razão, o filme é bom, é um filme agradável de você assistir, diferente do nosso Scorsese. É um filme longo, é um filme que é um pouco lento, mas ele, é, ele, ele passa, você vai assistindo ele ele você consegue passar por ele. Eu queria falar do nosso Batman, né? Posso falar já assim? <risos> Robert Pattinson tem uma participaçãozinha especial. É, Robert... eu, eu
2: assisti eu assisti até o momento que o Robert Pattinson é. Esse filme ele foi vendido como, como se fosse uma terceira parte de uma trilogia não oficial, que é Coração Valente, Legítimo Rei também na Netflix, e esse filme. Porque Não, é, não, não, uma trilogia não oficial, Bobo. Não tô falando que é tá. a trilogia. É, mas não. tô falando porque tem o um Coração Valente, que acaba... Com a morte do William Wallace, Wallace. depois o Legítimo Rei, que é a história do Robert de Bruce que acaba com a morte do Robert de Bruce. Você vê que começa com ele chutando os escoceses, volta para lá, não sei o que lá. Aí é. depois pega da história dali para frente. Então você vê que um filme meio que começa no final do outro. É. Então continua a história. Então por isso que é legal ver isso daí. É. Eu tava sempre na dúvida porque é muito Rei Henrique que tem no, na, na Inglaterra, né? Sim. E eu, você tem o Príncipe Henrique na sua casa? Eu tenho o Príncipe Henrique lá em casa, é. tá lá, firme <risos> Boa. e forte. E aí eu tava na dúvida se esse rei Henrique Até porque ele começou ali Na pingaiada e na putaria Se ele seria o rei Henrique do, Da série The Tudors que ele passa só na, a vida na Sborner. Mas eu não lembro dele fazer guerra nenhuma em The Tudors, né? Assistir The Tudors só a primeira temporada e há é muito tempo
0: atrás. Não, ele só é. quer saber de matar as esposas, pegar a mulher de papo, é filha de papo e acabou. Interessante que aquela batalha lá com a França, você bom não assistindo, mas foi a batalha que inspirou a Batalha dos Bastardos. Inclusive, tem um take muito igualzinho Sim, da é. Batalha dos Bastardos, só que todo mundo juntinho e o cara tentando respirar
1: lá. É, aí. exatamente. Quando o Jones D'Owl tá todo apertadinho, né? Mas o do filme nosso é ele morre.
0: Mas completando a minha <risos> <risos> mas
2: completando até onde eu cheguei... cara, Eu gostei demais do, do que eu vi do Robert Pattinson... E eu acho que prova que ele é um ator versátil... Ele não é aquele cara, aquele vampirinho... Sem é,
1: graça. Ele pra mim não desce, cara... Gozado... Eu, eu não sei se é só um preconceito da minha pessoa com ele... Do Crepúsculo... Mas assim... Todo, toda atuação que eu vejo ele... Eu vejo aquela carinha dele... Aquela interpretação dele... Tipo, eu vejo ele ali como ele... Como ele faz tudo... E não me convence, cara. Não me convence. Assim, tipo. Ai, como eu quero apostar que Batman vai ser ótimo. mas... Não, eu, eu achei que
0: ele foi bem no filme. Eu só achei muito patético a cena onde ele chama pro duelo e ele bota a armadura e ele tá vendo lá de cima todo o exército deles patinando na, na lama. Aí ele vai desafiar para um x1 e começa a patinar. É. Então foi muito zoado. Mas ele fazendo lá o príncipe francês, eu achei bom. Eu é. gostei. É, eu é. achei que tava tá é.
1: bom também. Todo, todo
0: caricato,
2: não. todo ironicão, é. né? Sarcástico, das primeiras cenas ali. Tá Didn't
1: bem. like.
0: Sua nota para o rei.
1: Quatro estrelas também. Quatro estrelas. É. Você não pode dar... Eu não posso dar nota, isso. <risos>
0: Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cash de hoje. Com o bloco, ninguém se importa. Esse ninguém se importa hoje vai para Dog Boy, que mandou
2: aqui para gente. O ninguém se importa, mais ninguém se importa de toda a história do Derivado Cash Vamos ver. Filho de Pedro Bial e namorada, olha um vitrine em loja do Rio de Janeiro. É inacreditável que isso é uma manchete de... <risos> De algum site, né, cara? É, dá o um site, é é, gente, puta que Olha, vou falar pra você, o site. Aliás, Dogboy, o que, que você tá fazendo vendo o site Observatório dos Famosos? Não tem job eu... pra entregar, não? não? Caralho, você deve estar tá com um tempo livre aí, que pelo amor de Deus, hein? Olha o <risos> que falam aqui na matéria, aqui, ó. O filho de Pedro Bial, Theo Bial, foi clicado em uma loja do Rio de Janeiro com sua namorada. Com roupas confortáveis, eles foram vistos olhando curiosamente uma vitrine do local. Ah, cara...
0: Pelo amor de Deus, que Pessoa, isso é um pauta, dia, cara.
2: um dia nós vamos ver uma matéria assim, ó. Filho de Michel Arouca foi flagrado olhando patos na lagoa. Quantas Nossa. vezes você é. clicou nesse <risos> link aí, Alê? Uma?
1: Uma vez? Uma bom, vez, então primeira site, vez agora. O site já deve ter visto, deve estar com 10 views a página, né?
2: Caraca, coisa cara, inútil, que cara. coisa triste, cara. cara é bem vez. triste isso aqui. Bem inútil. Tá aqui o menininho, bonitinho
0: o menininho, o filhinho dele, coisa e tal.
1: Legal, olha já tá foi aqui. muito não importante para gente <risos> Muito
0: bom, a gente. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais, quem quiser continuar conversando com o Clementão.
1: Vamos lá, Clemente 22 no Twitter e Instagram. Ale Bonfá, você que é uma delícia, onde a gente encontra essa pelúcia?
2: A Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram ou Derivado Cast no Twitter. Ou em
0: Campinas, no City Bar. Ê,
1: Campinas! <risos> ali sim, ali sim.
0: Uh, siga o Série manecos no Twitter, arroba Série Manecos, mais o Instagram, que é uma maravilha. Se você acompanha o Instagram do Série Maníacos, que é o Série manecos TV, você viu a nossa saga, indo assistir... Ou irlandês. Eu levei essas duas crianças de surpresa. Eles não sabiam o que filme ia ver. E você vê eles tentando chutar qual é. No final das contas, o Alesão acabou acertando. Então é muito legal o Instagram. Tem muito mais inscrito... Não, não tem. Mas tem muito inscrito aqui no, no do Derivado Cast, que ainda não segue lá no Instagram. Então vá agora mesmo, Série Maníacos TV, e acompanhe os bastidores desse pod... podcast fantástica. <risos> Esse foi o Derivado Cast, Adeus. Uh! Foi curtinho, hoje.